0: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Ein neues Sendungsbewusstsein. Ich versuche, die Schlagzahl zu erhöhen und schaffe das hiermit hoffentlich. Diesmal eine Gästin und jemand, den ich vor langer Zeit auf dem, das allererste Mal auf dem Potlove Workshop mitbekommen habe. Sie forscht über Podcasts, bzw. hat ihre Doktorarbeit, wenn ich nicht richtig informiert bin, über Podcasts gemacht. Hallo Nele Heise. Hi. <lacht> Lag ich damit richtig? War das deine Doktorarbeit?
1: Das war mal der ursprüngliche Plan und der musste aber, sagen wir mal, mindestens unterbrochen werden. Also Schreiben aktiv an der Doktorarbeit tue ich aktuell nicht mehr beobachten und forschen, tue ich natürlich nach wie vor noch zum Thema Podcasten. Aber es das heißt nicht, dass da nicht mal irgendwann eine Arbeit so entsteht. Also.
0: Du bist auf jeden Fall eine richtige podcast expertin
1: Das äh, höre ich zwar immer nicht so gerne, aber vielleicht ist es so, ja.
0: <lacht> Fangen wir mal vorne an. Wo bist du geboren?
1: Ich bin in Halle an der Saale geboren. Genau gesagt in Halle Neustadt, Hanoi. Ah, okay. Und Schon eine Weile her. Das ist ja gar
0: nicht so weit von Berlin entfernt, zumindest mit dem Zug. Eineinhalb Stunden, oder?
1: Ähm, ja, könnte sein. Also ich habe ja, ich war nicht lange in Halle. Ich habe da jetzt auch äh, familiäre Bezüge, natürlich. Ich finde auch irgendwie die Stadt spannend. Aber wie jetzt gerade die Fahrpläne sind. <lacht> <lacht>
0: ich musste in einem alten Job immer zum DB Hauptquartier nach Halle. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ich, da drauf. aber
1: Ja, also ich bin auch noch oft in Halle, aber ähm, genau, aufgewachsen. Ich wurde sozusagen von meinen Eltern dann ziemlich schnell verschleppt nach Weimar
2: mhm.
1: in Thüringen. Und ja, Weimar kennt man ja vielleicht so ein bisschen, Dichter, Denker und auch äh, andere Dinge Bauhaus und so weiter und da bin ich dann aufgewachsen und habe da auch bis ja bis zum Abitur gelebt und jetzt von ich sitze gerade in Hamburg und äh, ja also es gab schon gewisse Zwischenstufen bis hierher ähm, aber ich bin sozusagen ähm, in den Westen migriert könnte man sagen
0: ja einfach nur gerade hoch eigentlich oder <lacht>
1: Ja, 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 also man, man denkt das immer irgendwie, ne? Die man muss dann immer so über entweder mein Herz äh, mhm, fahren, genau. um so diese Schwellen zu übergleiten, oder über Berlin. Und da sind auch so, ja, also Berlin ist auch so ein Bezugspunkt meiner Arbeit, aber ja, aufgewachsen, ich, ich fühle mich auch äh, stark thüringisch manchmal, manchmal auch so peinlich berührt eher. Andererseits äh, ich, bin ich einfach auch immer noch oft zu Hause und tue da so meine Dinge und hat meine Familie da. ist Es ähm, ja, gibt so vieles Schönes und Interessantes da und ja, so ganz äh, die Heimat zurückgelassen habe ich nicht.
0: Aber jetzt, sitzen in Hamburg, äh, jetzt sitzt du in Hamburg und genau. glücklich da?
1: Boah, ist ja gleich hier so eine Hammerfrage. <lacht> hm? Reden Hat Sie gleich. Ihre... Immer rein. <lacht> immer rein, gleich erstmal auf die. Kannst auch so Nein ja. sagen,
0: ne? Ist auch in Ordnung, ne?
1: <lacht> Eine Option. Ja, ich glaube, es gibt hier viele Dinge, die ich in Hamburg machen konnte. Also, vielleicht kurz, ich bin äh, nach meinem Studium, ich habe Bachelor, Master in Erfurt studiert und bin dann für einen Job, für ein Forschungsprojekt hier nach Hamburg gekommen, 2011. Und ähm, bin dann noch eine Weile gependelt und lebe jetzt seit, ja, doch echt schon einer ganzen Zeit hier, acht Jahre. Und ich glaube, ich habe hier in Hamburg ganz viele Sachen anfangen und anstoßen können, die ich in, das wäre mir in Erfurt gar nicht gelungen. Mhm. Es ist einfach eine viel größere Stadt. Es gibt irgendwie ein ganz an, anderes Gefühl von Freiheit. Es ist auch eine viel diversere Stadt. Also man hat wirklich, ähm, man, man lebt einfach in einem viel bunteren Umfeld, sage ich mal, was die Menschen anbelangt, aber vielleicht auch kulturell als jetzt in einer, naja, ist immerhin Landeshauptstadt Erfurt, aber... <lacht> Da ist, ist einfach manchmal so die Denke oder die, die, das Mindset der Leute, blöder Begriff, aber so die, der Horizont mancher oder vieler ist eben sehr eng und das ist, da gibt es hier schon eine größere Weite in, in Hamburg und das ist etwas, was mich sehr glücklich macht. Aber der Umstand, dass ich sehr weit weg bin von meiner Familie, der, der holt mich doch schon häufiger ein und jetzt sitzen wir ja gerade hier Corona-bedingt. Mhm. Reisen eingeschränkt äh, und so weiter. Also das, das ist dann hart in so einer Zeit, wo man vielleicht, äh, ich bin sehr familienorientiert, muss ich dazu sagen, ist dann schon hart in so einer Zeit einfach. sein. So du bist nicht allein in,
0: in Hamburg rum, oder?
1: Nee, ich habe ich hab Familie hier. Das ist gut. Ich habe auch noch sehr, also ich habe ziemlich gute Corona-Buddies gehabt. Also, Nichts Nerviges. Naja, ich meine, es ist sicher schon vorgekommen. Ist ja auch irgendwie ein Problem dann doch, also wenn, wenn sich da irgendwie Konflikte ergeben und man ist in so einer, in so einem engen, engen Kontext. Ja, ich habe jetzt ja auch keine Altbauwohnung mit 500 Quadratmetern. Mhm. Ähm, dass man da ein Umfeld hat oder mit Menschen zusammenlebt, wo eine, ja, wo die Konflikt, wo einfach keine großen Konflikte entstehen und man da einfach ein sehr gutes eingespieltes Team ist, das war schon echt hilfreich. Und äh, ja, da muss, muss man sich dann die Homeoffice-Zimmer auch einteilen und so weiter und das funktioniert ja gut.
0: Haben zwischendurch einen Lagerkoller gehabt? Ich kann ja sagen, ich habe einige gehabt.
1: Hm. Na, das ist ja, ja, das ist ja eh so in Wellen. Ich glaube, das hat jeder erlebt und jede so in den letzten Monaten, was so je nachdem, wie auch die Phase der Pandemie war, dass man so selbst sich nochmal anders reflektiert hat vielleicht sogar. Also irgendwie mal geguckt hat, okay, was macht das jetzt mit mir in meiner Arbeit? Ich zum Beispiel hab, bin Freiberuflerin. Und mir wurden einfach Aufträge abgesagt und ich mache auch Modetheater, das, da fallen dann ganz viele Auftritte weg. Und man hat am Anfang das Gefühl gehabt, oh mein Gott, es wird nie wieder anders werden. <lacht> ja, das ist, also die ganze Existenzgrundlage ist verschwunden, aber jetzt hat sich das so relativiert. Und das hat auch ähm, mein Lagerkoller so ein bisschen eingehegt. Also ich hab, bin auch immer draußen gewesen, habe mir hier in der großen Stadt so meine Naturbezugspunkte gesucht. Und das hat eigentlich, glaube ich, verhindert, dass man, dass einem jetzt hier so die Decke auf den Kopf fällt. Und das Arbeiten, ich bin Arbeitstier. Und ähm, in so einer Phase dann ist recht, ne? Ja, klar, na, was zu denken zu haben. Der Witz ist, wenn du irgendwas tust, wenn du was produzierst, und das geht nicht. Also du kannst nicht an der Werkbank stehen, deine Baustelle ist pausiert, dann sitzt du da. Aber ich bin ja äh, Kopf, Kopfarbeiterin, <lacht> Das heißt also, ich kann immer, ähm, eigentlich immer Dinge tun und das das war echt auch so ein richtig äh, bisschen Empowerment so also in den letzten Monaten zu wissen, weißt du, die Welt kann untergehen, aber irgendwie mein Gehirn ähm, erlaubt mir noch Dinge zu tun und mhm. ähm, spannende Sachen umzusetzen und naja, ich meine, guck, wir quatschen jetzt hier auch. Also es ist ja technisch auch viel möglich.
0: Ja klar, also ich meine, gut, das war vorher auch möglich. <lacht> es ist nur jetzt wesentlich mehr Leuten bewusst auch. Ne? Also das merkt man halt, finde ich gerade auch sehr deutlich.
1: Ja, man merkt aber auch, was eben nicht geht. Also ich mache jetzt ja auch noch Lehre, Unilehre Uni lehre und mhm. als externe Lehrbeauftragte. Wir kennen die Studierenden ohnehin nicht, eigentlich persönlich. Und da ist mal so eine Art Rapport mit den Leuten zu finden, so eine Ebene ähm, für einen Austausch mit denen zu finden und alles auf die Ferne. Und ohne so einen direkten Kontakt, das ist super schwierig, habe ich gemerkt. Und, aber da lernen wir jetzt alle total schnell dazu. Es ist so eine übelst steile Lernkurve, glaube ich, für ganz viele. Und die Studierenden kommen da, glaube ich, fast besser mit klar, als wir lernen. <lacht> ist ja immer so. <lacht>
0: ja, so klar. Je jünger, je leichter kann man sich umgewöhnen. Ne? Das ist halt Ganz auch noch klar. so eine Sache. Ähm, aber so grundsätzlich, meinst du, Lehre geht auf Dauer auf diese Art und Weise, wie wir das jetzt machen? Also über das Internet zum Beispiel?
1: Ich glaube, wir haben noch zu viele ähm, Ungleichheiten in der digitalen Versorgung. Das muss man echt, kann man davon nicht unterschätzen, dass dann doch irgendwie nicht alle irgendwie ihr High-End-Gerät zu Hause haben, selbst ein äh, gutes Headset mal zu besorgen. Dass, da gibt es Studierende, die haben damit Probleme. So, ähm, Es gibt aber auch ganz viele ähm, Nachholprobleme, sag ich mal, Aufgaben auch für, für Lehrkräfte. Also ganz viele haben das einfach nicht so auf dem Zettel, die machen ihr Ding schon seit Jahren und sind dann jetzt einfach echt von einer riesen Herausforderung. Und ja, wenn, man ja. das so, wenn man das besser auffangen kann, dann glaube ich, dass die Kombination zwischen Präsenzteilen, wo es einfach auch eher so um das Soziale geht, also Lehre ist ja nicht nur... Stoffvermittlung, so, das kommt mir manchmal so vor, als würden die Leute das so denken, sondern das ist auch ein soziales Gefüge. Also, du, ähm, du initiierst einen Austausch zwischen Leuten. Ja. Du, ähm, du, du, du regst sie zum Nachdenken an, aber so, Studium ist ja auch mehr als nur vorm Bildschirm sitzen und, und, und Dinge runterrattern, sondern man, man begegnet anderen Menschen und das ist auch das, was mir jetzt gerade einfach auch fehlt. Und das, das kann kein fucking Zoom-Call <lacht> wettmachen. <lacht> also man erfährt einfach das Gegenüber nochmal anders, wenn man ihm, äh, wenn man ihm begegnet, finde ich jedenfalls. Und wenn man das ganz ehrlich mal anguckt, was sind die Vorteile und Nachteile und da so ein bisschen kombiniert Dinge ähm, konzipiert, eigentlich sollte das schon seit Jahren passiert sein, weißt du, so digitale Lernkonzepte, das ist einfach bei ganz vielen noch gar nicht selbstverständlich. Jetzt werden sie dazu gezwungen, da ist die digitale Lehre dann sicher auch oft gar nicht gut, so, da mhm. fehlt einfach, also konzeptlos und wenn das mal, ähm, wenn diese Sachen mal so ein bisschen aufgefangen werden, glaube ich, kann es ganz gut werden. Das
0: ist ja schöner Ausblick an der Stelle, wenn man das so äh, so zusammenbringt, hm, ganz nett. Ähm, was machst du beruflich? Was außer jetzt der Lehre?
1: Ähm, ich bin, ich habe studiert Kommunikationswissenschaften und habe da so einen Fokus auf Medienforschung gemacht. Also sprich, du stellst dir eine Forschungsfrage, zum Beispiel. Ähm, wie wird das Publikum im Journalismus eingebunden durch neue digitale Medien und dann konzipierst du ein Forschungsprojekt? Bei mir war das häufig eine Kombination aus zum Beispiel so quantitativen Elementen. Also man macht mal eine Befragung mit ganz vielen Leuten oder man guckt sich mal an, man analysiert Webseiten, analysiert Medieninhalte und qualitativen Elementen. Das heißt, also man macht, wie wir jetzt quasi sitzen, äh, intensive Gespräche, Interviews, um einfach ein bisschen mehr über die Hintergründe der Menschen zu erfahren, was du halt in so einer Befragung, wo, glaube ich, jeder schon mal mitgemacht hat, da kannst du das nicht abfragen. Und das ist sozusagen mein Einstieg äh, vor acht Jahren gewesen, nach meinem Studium zu machen, also wirklich akademische Arbeit, publizieren, Vorträge halten, auf Tagungen, ähm, im Wissenschaftsdiskurs mitmischen und ich war da in einem Forschungsprojekt angestellt, das von der DFG finanziert war und als es ausgelaufen war, war keine Stelle mehr für mich da und das war 2014 und da stand ich plötzlich ohne Job da. <lacht>
0: Wie plötzlich?
1: Naja, plötzlich im Sinne von, es gab keine Anschluss, keine Anschlussfinanzierung für mich, auch keine Möglichkeit, weiter eine Stelle zu haben. Es waren gerade keine Stellen an der Uni frei. Mhm. Ja. Also, es gab da einfach keine Möglichkeit, weiter in dem Betrieb zu bleiben. Und da musste ich mir dann was einfallen lassen und habe dann angefangen, eben so freitätig zu sein, Vorträge zu halten. So Workshops zu machen, Podien zum Beispiel, da eben ja Leuten das Internet zu erklären, vielleicht <lacht> ist es ein Teil davon, ähm, wissenschaftliche Beratung zu machen und das ist, äh, wenn ich mal so rückblickend schaue, eigentlich mein längster Job, also den mache ich jetzt sechs Jahre, jetzt äh, immer mal wieder wechselnd, äh, nebenberuflich. Teils, teils mit einer halben Stelle an der Uni, mal mit Lehraufträgen kombiniert und jetzt seit eigentlich über einem Jahr arbeite ich komplett frei und das ist irgendwie... Ich habe nicht gedacht, dass es funktioniert, aber es klappt
0: irgendwie. Das ist schön, das ist schön zu hören. Also
1: reich wird man nicht im, in der beruflichen, in der Weiterbildung. Eigentlich ist es äh, der Teil, in dem ich arbeite, ist wirklich Erwachsenen, Jugend- und Erwachsenenbildung, kann man mhm. sagen. Ähm, da, wirst du, nee, da wirst du keine Reichtümer anhäufen, aber es ist irgendwie eine sehr sinnvolle Aufgabe, finde ich.
0: Und das wäre ja an der Stelle auch wichtiger, oder? Also, na, na, gut, ja, man ja. muss leben können, ja, aber jetzt sagen wir mal, wichtiger als Geld wäre dir, dass äh, wenn für dich alles gesorgt ist, dass dann äh, die die, Oh Gott, mein Gehirn heute. <lacht> Komm nicht hinterher. <lacht> oh, nee, egal, Themenwechsel.
1: <lacht> naja, ich könnte, also das Ding ist, ich habe halt einfach gemerkt, auf Dauer gibt es so einen Clash mit meinen sehr inneren Werten, also was was ist mir wichtig oder was was soll mein Beitrag zur Gesellschaft sein? So, mhm. Da könnte man, also viele, die Kommunikationswissenschaften studieren, gehen dann zum Beispiel in die Unternehmenskommunikation, die gehen in die Werbung, in Marketing, mhm. die gehen in die Medien, das ist auch okay, ich habe ganz vor meinem Studium mal als Journalistin gearbeitet, aber ähm, also das ist nicht meins. So, das ist nicht meine meine Aufgabe, die ich so für mich sehe. Mhm. Mir sind mehr, ja, ich habe halt einfach so riesige äh, Themen, die mir wichtig sind, irgendwie die Welt zu verbessern im Sinne, aber vielleicht eben auch dafür zu sorgen, dass mehr Menschen ähm, sich in der Welt orientieren können. Ja, was passiert gerade in den Medien? Wie kann ich vielleicht selber Medien produzieren, zum Beispiel Podcasts? Ähm, wie kann man auf Dauer mehr Menschen auch an öffentlichem Diskurs beteiligen? All solche Sachen, die, die kannst du nicht in jedem Job machen. Ja, ich bin aber also mich interessieren auch zu unterschiedliche Dinge. Ich bin so ein bisschen, ähm, ja, ich gehe gerne meiner Neugier und meinen Interessen nach. Und das kannst du nicht in einem Job machen, wo du halt so, ähm, sag ich mal, ja, du gehst zwar ins Büro, 9 to 5, danach kannst du die Tür abschließen und alles ist vergessen so. Mhm. Das äh, könnte, das, das funktioniert für mich nicht, das habe ich gemerkt. Und gleichzeitig hast du auch einfach keine Unabhängigkeit, um auf Themen zu gucken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Forschung bei Spotify machen würde, hätte ich natürlich einen ganz anderen Blick auf Podcasting als <lacht> als ich ihn jetzt habe, ja, weil ich habe jetzt, glaube ich, einen sagen wir mal, ein bisschen holistischeren Blick ähm, in verschiedene Felder ähm, hineingeschaut zu dem Thema. Das kann ich nur machen, weil ich eben frei tätig bin und nicht für irgendeine Firma, ein Unternehmen. Und selbst die Uni, die beschränkt einen ja auch teilweise einfach in den Sachen, die man machen kann. Ähm,
0: okay. Und ja. ne, schränkt die Uni dich da ein? Ich dachte, das wäre gerade der Hort der Freiheit.
1: An sich schon, aber du bist halt, also ich habe zum Beispiel mal als wissenschaftliche Mitarbeiterin so auf halben Stellen gearbeitet, da musst du dann Lehre machen, da machst du dann meistens äh, so Standardseminare oder du musst halt selber Seminare entwickeln, das geht auch. Ähm, dann äh, machst du vielleicht noch so ein bisschen administrative Sachen oder sitzt in irgendwelchen Gremien und dann ist quasi deine Arbeitszeit schon tot und dann sollst du deiner eigenen Forschung nachgehen. Also man investiert da unheimlich viel, fast ausbeuterisch Zeit und äh, dann musst du halt überlegen, bei wem kommt das dann am Ende an? Also häufig mhm. produziert man ja für den wissenschaftlichen Diskurs. Das verändert sich zwar jetzt auch seit Jahren schon, dass von Wissenschaft auch verlangt wird, dass sie mehr in der Gesellschaft in den Dialog geht und eben auch die Forschung, die man macht, so teilt mit der Gesellschaft, die einen ja auch finanziert, sage ich mal so. Aber das war für mich immer nicht so zufriedenstellend. Also teilweise wird man ja auch ein bisschen schräg angeguckt von, von KollegInnen, wenn man öffentlich sichtbarer ist, ähm, Medienarbeit Echt? macht, obwohl, ja schon. <lacht> Klar. Also, da gibt es da totale Hierarchien. Also, Wissenschaft ist ein super hierarchisches System. Ja, du hast die Professoren, du hast Postdocs, du hast das hast Mittelbau, du hast das ganze, die ganze Verwaltung an Unis. Das ist, ähm, da gibt es schon viele Schranken auch, ähm, die man von außen vielleicht gar nicht so vermutet. Ähm, Wenn es um Drittmitteleinwerbung geht, dann richtet man sich natürlich so ein bisschen danach, welche Themen sind gerade aktuell, also welche Themenversprechen ähm, haben sozusagen eine höhere Chance, aktuell vielleicht genommen zu werden, angenommen zu werden. Und das ist auch eine sehr große Last, die viele in der Wissenschaft haben, dass sie eben dafür sorgen müssen, dass äh, ihre Forschungsprojekte ähm, zum Beispiel DFG finanziert sind. Deshalb steht
0: überall, wo irgendwas mit Technik ist, irgendwie auch Blockchain drauf, beziehungsweise KI. <lacht>
1: Ja, zum Beispiel, aber, oder Fake News oder sowas. Ja, weißt ja. Du? Das ist halt auch so ein Thema. Also, da gibt es auch so Hypewellen und da muss man halt gucken mit so einem Orchideenthema wie Podcasts. Also, als ich, ich beschäftige mich seit 2012 damit, da hätte es sehr lange warten können, bis da mal irgendjemand sich für interessiert. Also, in meiner Fachgemeinschaft jedenfalls. Und mit so Orchideenthemas ist es dann eben auch schwer, sag ich mal so. Hm, also, Orchideenthema
0: ist interessant. <lacht>
1: Naja, vielleicht ist es sich, jetzt verändert sich, aber es gibt einfach auch, das ist, das ist dann wieder Forschungsfreiheit, dass niemand erstmal kommt und sagt, okay, du darfst nicht zu Podcasts forschen, weil wir gerade alle Blockchain angucken wollen oder so, sondern das ist dann eben dein Thema und mit dem beschäftigst du dich wissenschaftlich, dazu kannst du publizieren, dazu kannst du Projekte machen, so ist es ja eher nicht, aber ich glaube, je weiter unten man in der Hierarchie auch steht, desto ähm, ja, desto weniger kann man dann vielleicht auch selber entscheiden, welchen, welchen Themen man so nachgeht. Also du in Projekten musst du eben das machen, was da ausgeschrieben war. Und ja, also es gibt sehr viele ähm, Boundaries, oder sage ich mal, auch in der Wissenschaft, mhm. die man von außen aber oft nicht sieht, denke ich.
0: Mhm. Ähm, wie bist du denn auf das Thema Podcast gekommen?
1: Hm. Ja, also, das äh, hat auch mit meiner Arbeit zu tun. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin 2011 hier nach Hamburg gekommen und ähm, solange wir hier nicht gewohnt haben, musste ich einmal eine Woche vier Stunden nach Erfurt fahren und dann wieder zurück. Also, ich habe hier eine Zweitwohnung gehabt und diese mhm. Fahrten, mhm. Mitfahrgelegenheit, irgendwann hat man keinen Bock mehr auf diese stumpfen
0: Ach, also auch noch Mitfahrgelegenheit.
1: Ja, klar, ich habe nicht mal Führerschein. Nur
0: durch. Also Zug, ich meine, das ist ja auch noch so relativ schnell, ne? auf jeden ja, Fall wahrscheinlich zu teuer, aber, ja klar.
1: Ja, genau, klar. Also, hm. ne, also all diese Dinge. Entschuldigung. Und dann Entschuldigung. hieß es <lacht> Ich sage dir mal lieber nicht, wie das Einkommen war mit zwei Wohnungen. Ach, egal. Kannst du Jedenfalls, vorstellen. ja, die, das äh, TVL irgendwann. Jedenfalls die, ähm, diese, also um das so ein bisschen abzuschirmen, diesen ganz Quatsch, äh, muss ich dann irgendwas finden. Und äh, mein Partner hat mir dann mal seinen alten iPod geschenkt. Und da... Okay. Äh, da war dann quasi schon ein Programm vorselektiert. Ich glaube, die ersten Podcasts, die ich gehört habe, die da drauf waren, waren Mikrodilettanten okay. und NSFW, glaube ich.
0: Okay, gleich in den richtigen Topf, ja.
1: <lacht> so ungefähr, ja, richtig. richtig. Gleich Kennt in die
0: Lava-Podcast-Ecke.
1: <lacht> Aber... Ähm, Genau, ich, das hat mich unheimlich unterhalten, aber ich war ja hier auch alleine in Hamburg, es war auch irgendwie schön. Man hatte so ein bisschen wie das Gefühl, da sind Leute, da sind einfach Leute um einen herum.
0: Ja, das ähm, ist manchmal, als werden Freunde im Raum im Zimmer, oder?
1: Ja, so gefühlte sich das an. Und vor allen Dingen, warum ich dann gesagt habe, ich will das wissenschaftlich mal mehr ergründen, war, ich habe Ganz früher als mit 13, 12, 13 habe ich angefangen bei einem Lokalradiosender an Weimar, Radio Lotte. Das ist so mhm. auch so ein bisschen anarchisch organisierter Sender gewesen. Und da habe ich einfach völlig planlos, ahnungslos mit 13, 14 eine Sendung gefahren, jeden Sonntag und ich kannte die Debatten aus diesem Podcast, wo es dann hier ist, oh scheiße, der Stream kackt ab oder <lacht> 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 also so diese Fuck-Ups, die man hat, wenn man so vielleicht erstmal amateurhaft etwas macht ohne jetzt irgendwie jemanden, den ich genannt habe, zu nahe zu treten. Aber einfach diese Dinge, wenn es kein professionelles Medium ist, wo tausend Leute an einer Sendung arbeiten, wo das Equipment high-end ist und so, das habe ich total wiedererkannt, wie das war damals bei uns im freien Radio. Und mich hat das einfach interessiert, was machen diese Leute da? Und dann habe ich auch noch festgestellt, eigentlich gibt es kaum Forschungspublikationen dazu, Zumal wenig Aktuelles zu der Zeit. Und dann habe ich gedacht, das könnte doch ein Thema für eine Dis sein. Und bin dann auch schnell so in diese Sphären reingestoßen. Du hast ja gesagt, wir haben uns auf dem Podlove-Workshop kennengelernt.
0: Der Zweite war, warst du schon beim Ersten?
1: Ich war bei allen.
0: Oh, okay.
1: Es gab ja eine Nullnummer dafür, das musste man jetzt mal Tim fragen. So ein nicht ganz öffentlicher, interner Podcast-Workshop, glaube ich. Mhm. Das war der ganz der Vorläufer, wo ich nicht dabei war, aber ansonsten war ich dann bei allen. Ja, da
0: waren nur irgendwie zwei, ein paar Entwickler dabei, also die sich dann als Entwickler später herausgestellt haben. Genau. Ja, das war so und, eine ähm,
1: ja, und das war so mein Einstieg in das ganze Feld und mein Anspruch damals war, mehr so eine beobachtende Position zu haben, also mal zu gucken, mhm. was kommen hier für Leute her, worüber reden die, was sind so Themen, was machen die überhaupt? Also erstmal wirklich auch ein bisschen zu durchdringen, was Podcasten eigentlich heißt. Also ähm, in der Literatur damals waren ganz oft die Vergleiche zum Radio und
0: Ja, ich glaube, die, die, die werden heute noch sehr, sehr stark bedient, oder? Die Vergleiche zum Radio.
1: Ja, definitiv, aber so das mal zu verstehen, hm, nee, warte mal, also erstmal ist Podcasting super viel Unterschiedliches. Also die einen distribuieren damit Sendungen, die im Radio liefen, die anderen machen Live-Formate, äh, aber andere wiederum machen da interne, unternehmensinterne äh,
2: mhm.
1: Reihen damit oder so, also erstmal diese Vielfalt zu verstehen, das glaube ich war für mich total wichtig an den Workshops. Und dann kannst du auch die Literatur ein bisschen einordnen. Dann kannst du nämlich sagen, okay, also vieles von dem, was über Podcasts bis dato auch in der Wissenschaft geschrieben wurde, hat einfach, ähm, ja, hat offensichtlich nicht mit sehr genauer Beobachtung des des Feldes so zu tun gehabt. Und das war schon mal echt ganz gut, das festzustellen.
0: Und... Äh also du hast dich dann ja auch, glaube ich, sehr stark gemacht für das Thema Frauen in Podcasts, oder?
1: Ja, das kam so ein bisschen später. Also ich meine, diese Workshops oder vielleicht auch eher techlastige Veranstaltungen, da weiß man ja, dass, dass es mit der Genderparität der Teilnehmenden oft nicht so weit her ist. Und das war gefühlt jedenfalls auch beim Podlove-Workshops am Anfang ja auf jeden Fall auch so.
0: Aus meiner Perspektive war das viel. Ach so, Publikum.
1: <lacht> Ja, das ist auch, das hat sich ja auch super schnell irgendwie verändert. Also, das, äh, äh, ja, das ist wieder genau. Da muss man einfach den Blickwinkel wahrscheinlich betrachten, so aus dem man kommt. Ich komme aus, ich kam, ich kam aus von Wissenschaftskonferenzen, und so, und da, da merkte man das schon. Und, ähm, ja, die Frage mit Frauen und Podcasts, die kam aber eigentlich eher so nachgelagert. 2014, glaube ich, hat es angefangen. Da gab es mal einen Beitrag von Ole Reismann, meine ich, bei Spiegel. Da hat er über Podcasts gesprochen und so ein bisschen die Frage in den Raum geworfen, ja, warum sind die, klingen die eigentlich alle so gleich? Warum ist das Medium noch so in den Kinderschuhen? Warum geht das nicht langsam mal durch die Decke? Und also da ging es einfach so darum, warum ist es so ein nischiges Medium? Und er hat, er hat gesagt, ja, mangelnde Vielfalt wäre das Problem. Ähm, da würden ja nur Männer miteinander reden. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, nee. Also erstens kenne ich das von den Workshops auch anders. Da sind Podcasterinnen. Mhm. Ähm, die sind vielleicht nicht die Mehrheit oder nicht. 50-50 oder so, aber sind, sie sind ja da. Warum werden die nicht gesehen? Und dann habe ich einen Tweet abgesetzt und der ist dann irgendwann durch die Decke gegangen. Ähm, da war einfach nur die Frage, welche Frauen kennt ihr denn die Podcasts machen? Dann ähm, kamen so die ersten zaghaften Meldungen. Ich glaube, am ersten Tag hatte ich so 60 zusammen und heute müssten sind es auf jeden Fall über 600, die ich auf meiner Liste habe. Ich habe dann angefangen, so eine furchtbare Excel-Tabelle, äh, Google-Tabelle zu führen.
0: Mhm. So Google Drive, oder?
1: Ja, genau. Und, das okay. ähm, ja. Also das war so der Anfang und darüber, daraus hat sich so ein gewisser Diskurs entsponnen, glaube ich, also dass das stärker thematisiert wurde, dass es auch stärker ins Bewusstsein gerückt ist. Dass, also ich weiß von vielen Podcasterinnen, dass die das sozusagen angespornt hat, selber Formate zu machen. Das war sozusagen nicht mehr die Beobachterin, sondern eher so ist man dann in so eine teilhabende Rolle geschlüpft, zu sagen, ich möchte mich aber einsetzen dafür, dass die Rolle von Podcasterinnen auch gesehen und anerkannt wird und dass Menschen, wenn sie zum Beispiel irgendwelche die zehn besten Podcastlisten, auf eure Webseite knallen, dass die eben auch mal ein bisschen an das Thema Diversität denken. Es mhm. ist ja nicht nur genderbezogen, sondern das, das, da, da geht es um, um viel mehr, ja, also um Podcast-Hosts mit Migrationsgeschichte oder sowas. Also da, da hat sich seitdem ich mich mit dem Medium beschäftige, echt viel getan in den letzten Jahren, muss man sagen.
0: Es wird ja auch immer offener, ne? also ähm, auf der einen Seite offener, auf der anderen Seite geschlossener. Also die beiden Seiten sehen wir ja auch wieder, ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, das irgendwie befeuert sich auch gegenseitig. Also mit der Geschlossenheit sprichst du ja darauf an, dass es sowieso ein bisschen so eine Moni Monopolisierung gibt. Also ich beobachte ja auch so die ganzen Nutzungsdaten und Befragungsdaten, die jedes Jahr rauskommen. Und da sieht man einfach, dass zwar immer mehr Leute Podcasts hören, aber eben auch gerade die Jüngeren das eben über Streaming-Plattformen mehr tun als jetzt zum Beispiel Leute, die vielleicht schon so seit über zehn Jahren Podcasts hören und da irgendwie mhm. so ihre mega-nerdigen Apps haben und Podcatcher benutzen und was das ist. Also die einfach einen völlig anderen Zugang zu diesem Medium und auch so zu dem, zu der Technologie haben als jetzt vielleicht jüngere Menschen, die jetzt erst Podcasts entdecken und das dann eben auch nur auf Spotify zum Beispiel ja, klar.
0: Also Ja, gut, gegen Spotify kommt wahrscheinlich auch gar niemand mehr an, aber das ist, ich habe mit diesem Plattformen immer so meine Probleme. Ja, mhm. Also ein Problem habe ich dann, wenn sie sich mein Material schnappen, ohne dass ich dem zugestimmt habe.
1: Ja, da gab es ja auch schon häufiger Fälle, also schon früher als jetzt zum Beispiel.
0: Also gegen Emo Spotify war, bin ich zweimal mit einem Anwalt vorgegangen. Oh, okay. So einmal in der Beta-Phase von ihnen, da haben sie sich das Zeug einfach geschnappt und da haben sie auch auf, hey, ich möchte das nicht, nicht reagiert. Hm. Und dann, nachdem es live war, das erste Mal nochmal.
1: Ja, ich glaube, also ich, ich habe ja gesagt, für mich war es wichtig, mal zu durchdringen, was Podcasting ist. Hm. Und das hat auch was damit zu tun, zu sehen, da gibt es ganz verschiedene Communities, im Podcasting-Universum Menschen, die völlig unterschiedliche Vorstellungen damit verbinden, warum podcast ich eigentlich, ne? mhm. Also Leute, die sicher so ein Meinungsmedium betreiben wollen oder vielleicht das als Marketing-Tool sehen, die haben dann eine, wahrscheinlich eine andere Haltung zu den ganz
0: Keine Frage, keine Frage. Genau. Wenn ich jetzt darüber dann, nachdenken muss, dass ich jetzt vielleicht mal meinen Podcast auch monetarisiere, dann ändert sich die Haltung da auch. Aber dann habe ich ja auch einen Benefit davon. Ja, hm.
1: ich glaube genau, das ist so. Und das widerspiegelt sich nicht nur in so Communities, wer tauscht sich miteinander aus, wessen Formate kennt man und so weiter, sondern eben auch wirklich in sehr unterschiedlichen Haltungen, mhm. unterschiedliche Sendungsbewusstsein. <lacht> ja.
0: Das ja.
1: Und wenn man das mal versteht, ähm, versteht man vielleicht auch, warum Leute wirklich sauer sind, wenn Plattformen, solche fuck haben, sich Content schnappen, obwohl man ähm, bewusst ja, wirklich genau. äh, sozusagen davor geht. Ähm, nee, aber wenn man das weiß, dass diese, dass Menschen halt äh, zum Beispiel auch podcasten, um Wissen möglichst offen in die Welt zu verbreiten. Das war ja die Idee hinter RSS mhm. und so weiter. Mhm. Ne? Also eine dezentrale Struktur zu haben, die ähm, möglichst auf verschiedener Technologie andocken kann, ja, wo ich eigentlich sozusagen nur diese Feed-Adresse brauche und dann ist alles andere egal, ja, mhm. dann, dann kommen die Inhalte zu mir und diese, dass die eben nicht von einer bestimmten Plattform oder einer, einer bestimmten Art und Weise Dinge auch aufzubereiten, zum Beispiel dominiert werden, das ähm, und wenn man das, wenn man dem sozusagen treu bleibt und das auch als als Haltung für sich versteht, dann dann ist klar, dass man da einen Konflikt hat mit äh, mit den Plattformen.
0: Klar. So ein so ein, so großer Konflikt. Also den äh, ganz oft finde ich es ja gar nicht, weißt du, wenn wenn so eine Plattform wie Füd, das wird dann auch mal gerne genannt. Ne, ja, aber dein Podcast steht bei Apple iTunes, ja? mhm. dein Podcast ist bei Füd. Ja, entschuldige, das sind nur Lister. Ja? Die Listen, mein Zeug, die, das große Problem fängt dann an, wenn so Schweine wie Podimo und so weiter sich das Zeug nehmen, um ihren eigenen sehr, sehr schlechten Content-Bereich aufzuwerten mit freien Podcasts und das dann nochmal so auf diese Art und Weise zu verkaufen. Ein ähnliches Problem habe ich mit Spotify, aber bei Spotify sehe ich das noch nicht so krass. Wenn Spotify aber anfangen wird, vor, Pod, vor meinen Podcast Werbung zu schalten, habe ich damit ein Riesenproblem. Weil dann wird plötzlich mein Podcast mit Werbung ausgespielt, die ich nicht kontrolliere.
1: Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ich das wird
0: kommen, so wie bei Musik, hm. da mache ich Brief und Siegel drauf.
1: Weißt du, was ich aber zum Beispiel äh, glaube, also diese, ja, dieser ganze Podimo-Shitstorm, wer das mal nachvollziehen möchte, muss das einfach mal, ich glaube, die beiden Suchbegriffe einfach mal <lacht> eingeben. Man wird auf Artikel stoßen, die das ein bisschen aufrollen.
0: Ja. Das
1: war jetzt... Äh, nur For your eyes only auch.
0: <lacht> For your ears ja. only.
1: Ja, also es gibt, ähm, es gibt da verschiedene Geschäftsmodelle und alle möchten so ein bisschen an diesen Podcast-Kuchen, der ja nun langsam einer werden wird, ähm, ran so. Ne? Es versuchen unterschiedliche Unternehmen eben auch einen Gegenentwurf zu, zu äh, Spotify und Co. zu machen. Das, das Ding ist, glaube ich, was ich wiederum nicht so schlecht fand äh, an der ganzen Podimo-Geschichte war, dass man vielleicht doch mal so ein bisschen sanft in die Richtung überlegen könnte, ja, wie fair sind denn eigentlich diese Ausspielmodelle? Also, wenn du, Pod, wenn du zum Beispiel deinen Podcast auf Spotify listest, kriegst du ja keinen fucking Cent dafür. Und ja, bei,
0: und zwar viel. Ja,
1: ja klar, aber das ist zum Beispiel bei Musikerinnen ist es ja auch schon beschissen, wie die bezahlt werden als, de, je nach Stream oder so. Aber es ist einfach so absurd, dass das für gesprochenes Wort, was, also man muss sich das mal so vorstellen, Menschen, die Musik hören auf Spotify, die hören vielleicht ein Album mal durch und dann ist gut oder so. Ne? Mhm. Die hören gar nicht, oft gar nicht so lange. Also die, die da Verbleibedauer auf Spotify ist viel höher, wenn du einen stundenlangen Podcast hörst, weil <lacht> du dann sozusagen das halt durchhörst. Die meisten Alben, die meisten Songs sind ja heute eben sowieso viel kürzer als früher noch oder so. Ja, ja. Das heißt, also eigentlich braucht Spotify eben auch die Podcasts, um die NutzerInnen auf der Plattform auch länger zu halten. Und, ähm, die Podcaster bekommen aber dafür einen Scheißdreck. Und diese, nee, das nee, ist nee,
0: so halt eine Die bekommen nicht nur was, sie müssen dafür eigentlich auch noch zahlen. Weil, der Podcast-File kommt von meinem Server. Das heißt, dass das Hosten der Datei, das Ausliefern der Datei, was auch entsprechend Geld kostet. Klar, man kann ja wohl sagen, das sind ja nur minimale Sendbeträge oder so, aber das kostet mich nicht Spotify.
1: Achso, ne, ich glaube, Spotify buffert deine Datei zwischen
0: nur wenn sie es an ihre eigene App irgendwas war da. Aber ja, es ja, kann, okay. Es gibt
1: da technisch, äh, es gibt da so technische... So hat das auf
0: jeden Fall nicht gemacht. Und sowas wie, wie ja. For Your Eyes nie macht das auch nicht. Also die meisten machen es nicht.
1: habe ich mich auch gar nicht im Detail mit auseinandergesetzt. Nur, also ich sag mal, da gibt es so eine gewisse Asymmetrie und da muss man halt schon überlegen. Also es ist, äh, es ist echt der alte Scheiß wieder. Ne? Also die Plattform hat so eine hohe Reichweite ähm, und das ist auch ja also zum Beispiel irgendwelche Bildungsinstitutionen, die wollen ja auch oft gerade junge Leute erreichen mit ihren Themen und ähm, es ist ja vielleicht auch gut, wenn zum Beispiel zu Demokratiebildung-Formate auf auf Spotify zur Verfügung stehen, weißt du was ich meine? Und andererseits ähm, ja, füttert man eben damit auch dieses Geschäftsmodell, die Asymmetrien, die dadurch entstehen.
0: Also wir haben, Und wir haben ja dafür einen Mechanismus. Ich meine, auf der einen Seite klar, das ist genauso wie bei YouTube. Ne? Also der eigentliche YouTuber kann gar nicht mehr wirklich von der YouTube-Money leben, sondern der braucht wiederum Werbung in seinem äh, YouTube-Bereich, er, damit er wirklich davon leben kann. Also ich meine, das, wir haben ja Lizenzen. Ich meine, bei mir, in meiner Lizenz steht Creative Commons, nicht kommerziell. Dankeschön. Creative Commons, alles frei, kannst du verwenden. Das ist kein Problem. Halte dich einfach an diese verdammte Lizenz.
1: Nein, du musstest du quasi noch in deinen Feed mit reinbauen. Sie? <lacht> dass die Naja, dass es dann aber irgendwie so eine Barriere gibt. Keine Ahnung. Nee, nee, das steht das ja, in dem Feed
0: <lacht> steht das ja drin, welcher Lizenz das ist. Ganz oben, zweites, zweiter Eintrag vom Feed ist Feed License. Ja, also, das müsste jeder Catcher, müsste das kriegen, auch deren Catcher und so weiter, müsste sofort wissen, okay, das ist NC, weg damit. Natürlich tun sie das nicht.
1: Ja, also, ich finde es, ähm, ich finde die Dynamiken, die darum entstanden sind, sehr interessant. Also, für mich, für mich ist es, ähm aber auch eine fast wichtigere Diskussion vielleicht, was unsere Verantwortung dann als Hörerinnen eben auch ist. Ne? Also natürlich kann ich die Podcasts äh, auf Spotify hören. Was ist convenient, das ist bequem. Ich gehe irgendwie davon aus, dass die meisten neuen Hörerinnen vielleicht auch gar nicht wissen, dass man Podcasts auch woanders hören kann, ähm, als auf Spotify beispielsweise, dass man Apps installieren kann, die manche Funktionen haben, die vielleicht sogar praktischer ist. Aber ich glaube, soweit, äh, ja, die meisten Leute sind einfach zufrieden mit dem, was sie haben, mhm. wissen aber vielleicht auch gar nicht, wie die Voraussetzungen und Bedingungen dann auf Seiten der... Ähm, der Creatorinnen sind, ja, also was das für die dann wiederum bedeutet und da hat man vielleicht einfach so eine gewisse so eine gewisse Verantwortung auch als Hörerin. Andererseits, wie gesagt, es ist für mal für gerade auch für jüngere Menschen einfach ein Unterhaltungsmedium so, weil die machen sich da jetzt nicht irgendwie eine große Platte, die haben Nee, vielleicht auch kein großes Interesse daran und das so geht es einfach den meisten Menschen, die Medien nutzen, so. Klar. So ich meine, I care.
0: Mir ja auch. Ne? Also ich meine, ich gucke mir auch bei YouTube-Zeug an, das eher frei ist und gehe dann nicht unbedingt auf den Bezahlbereich. Ne? Auch wenn mir irgendwie bestimmte Videos von bestimmten Leuten gefallen. Das kenne ich auch. Keine Frage, als Konsument. Sieht das, gibt's das wieder anders jetzt. aus. Ne? <lacht>
1: Du skippst jetzt. Nee, ich habe YouTube, hab
0: YouTube Red, beziehungsweise YouTube Premium.
1: Ah, du. also das Das äh, spricht man schon gar nicht mehr mit. Ja. Das
0: ist sowas. Nee, nee weil ich es einfach nicht mehr mitkriegen will, beziehungsweise nur noch auf meinem Telefon. Und wenn ich dann auf meinem Telefon mitbekomme, wie viel Werbung mir YouTube da reinknallt, ja? Alter, das ist ja schlimm geworden. Also ich meine, ich habe da letztens irgendwo ein 1-Stunden-Video gehabt, da war 14 Mal Werbung von YouTube drin. Hm. Das ist schon heftig, da, das ist lineare Fernseh früher halt, das ist ja dann werbefrei gewesen im Vergleich dazu. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir aber wieder Generationen, die sich da auch irgendwie dran gewöhnen. Ne? Also die Werbung macht schafft sich schon so ihren Platz, egal, <lacht> ob es jetzt analog oder digital ist. Ja? Mhm. Also ich meine, also ich glaube, was ich vorhin meinte, ich bin ganz froh, eine gewisse unabhängige Position zu haben. Ich habe ja nicht nur jetzt mit den mit dem privaten Podcasterinnen zu tun, mit irgendwelchen Forschungsprojekten. Also nicht kommerziellen Initiativen oder so, die die Podcasts machen wollen mit Bildungseinrichtungen. Ich habe auch mit Medienhäusern zu tun und letzten Endes auch mit ähm, mit mit Leuten aus der Werbung. So ähm, mhm. mit denen mache ich jetzt nicht viel aktive Arbeit zusammen, aber ich sehe, wie die, die über Podcasts reden. Ich bin mit denen auch in Gesprächen verwickelt und für mich ist es irgendwie auch wenn ich diese, diese, den Affront oder die die, die Gräben, die da oft zwischen verschiedenen Communities oder Podcast-Bereichen bestehen, verstehen kann, aber ich sehe das so als meine Aufgabe, das eben auch mir anzugucken mhm. und eben auch zu schauen, was da so los ist, um einfach zu verstehen. Ähm, was
0: kannst du denn ja. aus dem Nähkästchen plaudern? Ich meine, ich bin ja jetzt nur der, <lacht> der Produzent auf der einen Seite und der Hörer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich auf dem Kästchen plaudern kann. Also meinem Einvernehmen nach oder so meinem Eindruck nach ist äh, zum Beispiel das Thema Werbung im Podcast. Sie sind Da da sind auch Werbetreibende oder Audiovermarkter auch noch nicht so happy, wie das läuft. Also das wird, äh, es hat schon einen Grund, warum vielleicht, wenn Audiovermarkter eine Marktforschung in Auftrag gibt, dass da die Kommunikation darüber, wie toll doch die Nutzungszahlen gestiegen sind und wie explosionsartig das jetzt alles zunimmt und so. Also diese ganze große Erzählung, dass Podcast der nächste heiße Scheiß ist, der kommt ja auch genau aus diesem Bereich, der das vermarkten möchte.
0: Mhm. Ja, man merkt ja, auch in der also anhand der Podcast, wie sich da eine Kultur geändert hat. Also was jetzt Klar. an Leuten nachkommt und neue Podcasts liefert, das ist nicht mehr so... Ähm, wenn ich das mal so sagen darf, äh, Hobby oder Informationsbedürfnis, Sendungsbewusstseinsbedürfnis geschuldet, sondern vielmehr einem ganz knallharten kommerziellen Bewusstsein. wie ich bin, bin, ich bin jetzt auch auf dieser Plattform, ich habe jetzt auch diesen Podcast und jetzt äh, hört mich mal bitte alle, dass ich gute Zahlen habe, dass ich dann wiederum Werbung schalten kann. Also, ich das, glaube, das,
1: ja, ja, also. Das merkt man das sehr
0: ja deutlich. Also, Leute, die sich früher nie, nie auch nur ansatzweise für längeres Programm interessiert haben, gerade ganz viele YouTuber und sowas, machen plötzlich total ultra lange Podcasts, in denen sie also im persönlichen Leben sprechen und so weiter. Das sind halt so Sachen, wo man einfach merkt, also, da wird jetzt versucht, auf der Schiene Geld zu machen ohne dieses Sendungsbewusstsein zu haben, von dem ich ja einmal spreche, <lacht> was jetzt so gerade am, am Anfang der Podcasts eine sehr sehr große Nummer war, ne? Also das ist, äh, dann hat es auch so Interesse gemacht. Aua.
1: Naja, als alternatives Medium äh, gegen Öffentlichkeit, vielleicht auch über Nischenthemen sprechen, die einfach auch in den Medien nicht auftauchen. Mhm. Also klar, oder um wirklich eine Community zu vernetzen, ich, ich denke, das ist ja auch alles nicht weg. Also die, was ich dann manchmal ein bisschen vielleicht schade finde, ist, wenn wenn so diese freie, unabhängige Community dann ja, so ein bisschen in Beißreflexe verfällt, ähm, ohne mal zu schauen, ja, wir machen aber unser Ding weiter, weißt du. Wir also es das heißt ja nicht, dass das, was wir tun, weniger wert ist, vielleicht sogar ganz im Gegenteil. Es wird unsichtbarer
0: ähm, aufgrund der, der Masse, die draufgelegt wird.
1: Ja, das weiß ich auch ganz, gar nicht manchmal so. Also die, es gibt einfach Podcasts, die schon seit zehn Jahren senden oder länger, die immer noch ähm, eine gute Traktion haben, auch eine gute Sichtbarkeit, die haben dann aber etwas, was viele große Formate auch sich nie schaffen werden. Also viele der neuen großen Influencer-Podcasts oder prominenten Podcasts, die haben zum Beispiel vielleicht hohe Streaming-Zahlen, aber die haben sehr geringe abo -Zahlen. und die werden die auch nicht aufbauen. Also die, ich sag mal so, diese, diese Kernfunktionalität, ich abonniere den und dann bleibe ich dem vielleicht auch treu oder die, die die Leute stößen immer wieder auf einen ähm, und bleiben da vielleicht auch ganz, ganz lange, viele Jahre an dem Programm dran. Ich, also das glaube ich, ist bei den neuen, vielen neuen Podcasts gar nicht so stark, weil sie eben auf den Plattformen, ähm, weil sie häufig auf die Plattformen verweisen wie Spotify. Es ist ja viele neue Podcasts sagen ja auch nur noch Spotify an, hört uns da, ähm, die diese, diese Abo-Funktion nicht so abbilden, sage ich mal so, außer du folgst denen dann halt oder sowas. Also ich glaube, ähm, die Wahrnehmung ist ein bisschen apokalyptischer manchmal aus der freien Community, aus der OG-Community, als es dann vielleicht tatsächlich auch ist, weil ähm, im Vordergrund sollte ja doch immer noch der Inhalt stehen und der leidet ja nicht darunter.
0: Ja klar. Also ne, gut. Also ich, ich bin auch relativ agnostisch und sag, okay, wo immer ihr es her habt. Aber auf der anderen Seite sage ich halt, also als Firma darfst du keinerlei Lizenzen verletzen. Und das tust du halt, wenn du anfängst irgendwie wild im Netz Copyright, also im Endeffekt CC BY NC this is Copyright Licensed, alle möglichen Lizenzen und so weiter, einfach mal in dein Programm mit reinschraubst, ohne vorher zu fragen. Das ist der Punkt, wo ich, wo ich sage, hier ist eine totale Grenze und ab dem Moment ist auch nicht mehr mit mir zu reden.
1: Aber dann verstehe ich zum Beispiel nicht, also das wäre doch dann wieder eine Stärke, weil man sagt, okay, es gibt einen Teil der Podcast-Szene, der freien Podcast-Szene, die einfach diese Haltung vertritt und für die das ein, ein wert ist und für die das auch wichtig ist, dass das Open in Open Technology mhm. ähm, dafür einzutreten. Ich finde das auch super wichtig, also weil... Wenn das nicht technisch weiterentwickelt wird, zum Beispiel, dann wird irgendwann RSS und Podcasts, es wird vielleicht an Relevanz verlieren. Also ich finde das auch sehr wichtig, dass man das weiterträgt. Das sollten Unis weitertragen, auch mhm. der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss da weiter, muss sich da engagieren, das technisch äh, zu maintainen, sage ich mal so. Aber, ähm, Warum gibt es dann nicht einen Zusammenschluss zu sagen, okay, man macht jetzt hier mal einen Case, man will mal wissen, man schließt sich mal zusammen und sagt, okay, wir wollen das vielleicht mal rechtlich klären lassen. Wir wollen mal eine, eine starke Stimme haben gegen die Plattform, wenn das nicht geht. Wir wollen, so ist es ja, dass jeder einzelne Podcaster, in Podcaster, sich dann immer wieder ähm, hinsetzen muss mit irgendwelchen komischen ähm, Kundenservice <lacht> sozusagen telefoniert. Vielleicht, manche haben das Geld, einen Anwalt auf die Spur zu schicken. also, also da Ich bin mittlerweile
0: doch... dazu übergegangen, den eine Rechnung zu schicken.
1: <lacht> Und, funktioniert das?
0: Also sagen wir mal, der Podcast ist in einem von einem, ein, zwei Stunden raus, wenn die den Brief haben.
1: Da musst du die Vorlage bitte mal ins Internet finden. Das ist einfach nur eine ganz normale
0: Standardrechnung. <lacht> Aufgrund ihrer Lizenzverletzung für jede Lizenzverletzung berechne ich ihnen 400 Euro.
1: Ich glaube halt, also grundsätzlich gibt es so bei manchen Dingen, was so diese Medienproduktion online Streaming teilweise ja auch, dass da einfach noch so ein paar rechtliche Eckpfeiler fehlen mhm. und aber auch ein Bewusstsein oder so eine, also was ich meine, warum man sich da mal zusammenschließen muss, man hat einfach sonst überhaupt gar keine starke Stimme, man hat keine Macht ähm, man hat keine Handlungsmacht.
0: Jee yeah, das ist natürlich ein, ein Problem, also wir brauchen sowas wie eine Podcaster-Union, ja.
1: Weiß ich nicht genau. Das auch, kann auch schief gehen. <lacht> Verein e.V. Äh, Dingsbums, Vorsitzender des Gröbel. Und dann gibt es vielleicht noch die Vereinigung der, der, der Podcaster äh, aus der Decke. Weißt du, das dann ist. Aber also ich sag mal, also zum Beispiel ähm, die Öffis, so, wenn du auf deren Webseiten guckst, die haben ja mittlerweile auch den Link zu Spotify mit dabei meistens. Ähm, sie haben aber in der Regel auch noch RSS ausgeflogen. Genau, überall na. wird
0: dort immer noch RSS ausgeschoben, ja.
1: Und das muss halt so bleiben. Und das... Da, da muss es auch ein Bekenntnis irgendwie dazu geben, weil, wie gesagt, Podcasting ist ja eine Infrastruktur, die von wahnsinnig vielen verschiedenen Institutionen auch genutzt wird. Unis, die damit irgendwelche Vorlesungen vertreiben und all diese Dinge. Es ähm, halt ist wie, nicht wie, nur wie, Unterhaltung.
0: Wenn Jan Böhmermann sagt, er macht Podcasts, dann sage ich immer, das stimmt nicht. Der macht eine Spotify-Show. Wenn nichts davon kann man per RSS in den Podcatcher laden und damit bist du raus.
1: Naja, ich höre die Sendung nur in meinem Podcatcher. <lacht> Es gibt ja noch die gute alte Bootleg-Kultur. Dann kommen wir wieder, dann kommen, kommen wir wieder zur Rolle der Hörerinnen.
0: Okay, dann fangen wir damit an. Wie kommt man ja. dann da dran, ne? Das ist mir jetzt neu.
1: Nee, also ich habe, ich habe tatsächlich fest, flauschig höre ich in meiner Podcast-App. Und also dass ich feiere das auch so ein bisschen, dass das irgendwie immer noch gibt. Also es gibt auch noch ein subversives Hören, es gibt auch noch. Ähm, das muss ja auch zugelassen werden. Also man könnte ja wahrscheinlich auch als Macher so einer Audioshow auf Spotify dann sagen und äh, diesen Feed immer wieder tot treten, Ja. Mhm. Und das passiert aber von deren Seite auch nicht unbedingt. Und das ist vielleicht gar nicht so ähm, unbeabsichtigt, <lacht> ja, dass das ist ein Bootleg <lacht> ein Bootleg da besteht. Ne. Und ähm, also ich sag mal, dem würde ich zumindest noch zutrauen, dass er verstanden hat, was Podcasts auch eigentlich sind. Ne.
0: Mhm. Ja, du und, weißt, was ich meine. Also sowas, auch sowas wie ja, Audio-Audible-Exclusives, äh, so wie es früher die Wochendämmerung war.
1: Ja, also gut. Und da würde ich nämlich zum Beispiel auch was sagen. Also was da zum Tragen kommt, ist, die geben halt Geld an Leute, die Audio produzieren wollen und die das vielleicht nicht in der Form, in der sie es machen möchten mit Storytelling oder aufwendig dies, das, also mal was anderes ausprobieren, die das halt zum Beispiel in den Radiosendern nicht machen können.
0: Also es ich, gibt ja ich, ich merke viele, halt, ich den habe den gerade in meiner Argumentation selbst widersprochen, ja, sonst gäbe es ja. Dämmerung nicht, das stimmt schon.
1: Siehst du, was ich meine? <lacht> ja, ja.
0: Fast schon. Also Damn. deswegen
1: bin ich da mal so zwiegespalten, <lacht> weil einerseits, ich sehe das auch, ich glaube, ich glaub, halte ich, es auch für Spaß, sind, es sind keine Podcasts in der reinen Lehre-Definition, auf gar keinen Fall. Aber sie geben halt auch Menschen, die das machen wollen und die ähm, die einfach Ideen haben und die an ganz vielen anderen Stellen immer wieder vor Wände laufen mit diesen Ideen oder vielleicht eben auch einfach... Ähm, frei arbeiten wollen und eben nicht in so ähm, in so was ich in so einer Institution wie einer öffentlich rechtlichen Anstalt oder einer anderen Form, die da keinen Freiraum haben, das zu tun, dass die eine Möglichkeit haben, das auf anderen Wege zu tun und da weiß man auch nicht, was bei rauskommt. Also vielleicht machen die später, ähm, machen die dann wieder im Radiosendung oder produzieren dann mit ihrem Know-how in einem anderen Kontext Formate. Und also da wächst einfach so, eine, so ein Nachwuchs an, eine Generation, die auch weiß, was freies Podcasten ist. Also da das sind eigentlich fast alle nur Leute dabei, die, wo ich weiß, dass die auch genau wissen, was sie da tun und was sie da nicht machen. Ja, die sind alle nicht, nicht doof und fit, aber für die ist halt eine Möglichkeit, was aufzubauen. Und das kannst du ja normalerweise sonst nur, wenn du riesen Werbedeals hast so das Sponsorings. Und manche von denen möchten das vielleicht nicht, weißt du. Mhm. Also die, ist, da gibt es so viele verschiedene Varianten und Farben und auch Gründe, warum man das dann eben auch macht. Ähm, ja, Leute, die vielleicht mit ihren Ideen, Formatpitches äh, irgendwo tausendmal schon gescheitert sind und dann sagt eben Audible, hey, wir geben dir hier so und so viel Geld pro Folge. Das ist ja auch irgendwie planbar dann als Einkommen und auch als Arbeitsaufwand und mach das mal bitte
2: für mhm. uns. Ja.
1: Also das sind alles so Dinge, die man einfach sehen muss und wir ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen, hat sich auch ideell was gewandelt, dass es mittlerweile einfach auch ein bisschen anerkannter ist, auch in der der reinen leeren Szene sozusagen, dass es völlig okay ist, dass Leute auch mit ihrem Content, den sie da machen, auf eine Art eine, eine Gegenleistung bekommen, ähm, Spenden uh, und so weiter. Da haben sich ja auch total viele neue Möglichkeiten entwickelt, die es früher vielleicht nicht so gab, vor, vor, vor sieben, acht Jahren. Ja, da... War, war einfach da, was die Finanzierung von Podcasts machen, geht auch noch nicht so viel möglich und das hat sich verändert und es ist auch okay so. Also ja. ich meine, wenn wir zum Beispiel guten Journalismus wollen, dann wissen wir ja auch, dass der irgendwie finanziert werden muss so
0: und ähm, ja, finanzieren wir ihn deshalb?
1: Keine Ahnung. Also mein Eindruck ist, es gibt zum Beispiel die New York Times oder so, die hat seit Trump an der Macht ist, hat die so einen Sprung bei den Abo-Zahlen gehabt, äh, auch mhm. Digitalabos. oder mhm. äh, Süddeutsche Spiegel, die, die bei denen fruchten ja so langsam die Versuche, ähm, da äh, mit Abo-Modellen, auch digitalen Abo-Modellen was, was zu machen. Das hat auch viele viele Negativseiten, ja, Adblocking und was das ich nicht alles, aber...
0: Das ist bei der New York Times ja demnächst auch wieder vorbei, ne? Also ich meine mit dem Adblocking und so. Mhm. Aber das ist ja, das ist ja aus, aus gutem Grund, weil die New York Times ja jetzt anfängt irgendwie ihre Marktplätze, ihre, ihre Plätze wieder selber zu vermarkten, ihre Werbeplätze und sie von ihrem eigenen Server ausliefern wollen.
1: Also die technisch stecke ich da nicht drin, was ich eigentlich zum Auszug bringen wollte, ist ja einfach, dass ähm, auch gerade junge Menschen, da gibt es auch Studien dazu, dass gerade die jüngere Generation auch ähm, durchaus äh, so Finanzierungs, ähm, Finanzierungsblick hat, also die wissen mhm. schon, dass, dass sie für guten Journalismus auch zahlen können. Und sie wollen das auch, machen das auch. Also das, das ist so ein mitwachsender Effekt und das ist auch eigentlich, finde ich, total gut so. erstmal.
0: Du meinst, die vielbeschworene, kostenloskultur Kultur hat bald ein Ende an den Köpfen?
1: Ich weiß auch gar nicht, ob die so da war, weil ich meine, äh, Vielleicht war das auch nur so eine eingeredete Sache, wo man dann sagen konnte, ah, die ist doch eh kostenlos Kultur, da brauchen wir das gar nicht probieren, hier mal schlaue Abo-Möglichkeiten uns auszudenken. <lacht> das <lacht> ist das ja eigentlich <lacht> auch. Also. <lacht> statt einfach mal zu sagen, guck mal, wir probieren das mal, dann gucken wir, ob das funktioniert. <lacht> und die Leute haben Bock zu bezahlen dafür. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch in dem im Bereich Podcasting gewesen, so dass man dann wirklich erstmal sich was ausdenken musste, um den Leuten die Möglichkeit zu bieten, Hörerfinanzierung zu machen, die nicht nur Werbung, irgendwelche eingelesene Werbung ist oder Sponsoring, sondern ähm, die, die sozusagen auch die Inhalte unberührt lässt, sag ich mal. Und ja, das, das ist doch das wäre mir schon das
0: Wichtigste, ne? Also davor, dahinter, okay, können wir darüber reden, aber Mittendrin zum Beispiel, no go.
1: <lacht> ja, das ist auch merkwürdig. Ne, Du sitzt in. Eine, also, ich hatte das neulich bei einem äh, Chasing Cosby. Das ist über den Fall Bill Cosby. So eine sehr intensive Serie mhm. auf Englisch. Da muss man eh irgendwie nochmal so viel genauer hinhören. Und dann kommt da mittendrin. Man ist so in dieser. Da geht es auch ja viel um seine Opfer sozusagen. Man ist so in dieser Erzählung drin und plötzlich kommt. Boom, irgendeine Schrottwerbung so. <lacht> und du so denkst, oh Scheiße, du holst mich jetzt hier raus, ja. Mhm. Oder bei irgendwelchen Hörspiel, äh, rollenspiel podcasts wo da mittendrin irgendeine Aldi-Werbung kommt. Also so völlig dekontextualisiert. Eigentlich fast noch schlimmer als äh, im Fernsehen, weil da hast du so einen Werbetrailer vorher laufen und kannst dich darauf einstellen, ah, jetzt kommt Werbung.
0: Ja, es bräuchte so einen akustischen Werbetrailer, ne? Wie manche das macht, so <lacht> Wusch-Werbung, <lacht> Wusch wieder weg. <lacht>
1: Ja, also, aber auch zum Beispiel da, also man denkt ja immer, es gibt nur dieser, diesen einen und diesen, diesen Weg und nur so ein brutales In Your Ear, äh, so diese Audiospots, wie man sie schon im Radio gehasst hat, mhm. ähm, oder es gibt nur Native Advertising, also nur diese eingesprochene Werbung, die ja auch irgendwie, ja, finde ich, total ambivalent ist und vor allen Dingen, wenn, wenn du, wenn wir jetzt sowas einsprechen würden und jemand hört es in fünf Jahren, dann ist diese Werbung auch völlig sinnlos. Ja, also bei den Groupons gibt es dann nicht mehr. Und Aber Groupons gibt's vielleicht dann noch. Die, die Matratzenfirma äh, ist vielleicht schon pleite. Also das ist eigentlich am Ende des Tages. Es ist zwar äh, reizvoll, jetzt so solche Werbemodelle durchzuziehen, aber so nachhaltig ist es dann vielleicht doch nicht. Und auch da gibt es halt so Leute, die sich da Gedanken machen, wie kann man das eigentlich, ähm, ja, wie kann man das besser machen und weniger nervig, aber auch ein bisschen besser aktuell halten und so.
0: Wenn das du, kriegt man da mal mit. Wenn du so siehst, wie Podcasts User finanziert werden, was, oder, oder Hörer finanziert werden, wenn man das so schön sagt, hättest du erwartet, dass das funktioniert?
1: Ja, vielleicht. Ähm ja, ich habe am Anfang ja viel auf den Podlove-Workshops gab es auch durchaus konfliktreiche Diskussionen dazu. Also überhaupt zum Thema Geld verdienen und und Podcasts, was, glaube ich, viel damit zu tun hatte, dass man ein bisschen Angst hatte, dass dann vielleicht irgendeine Art von Unabhängigkeit verloren geht oder so. Aber so diese Haltung zu entwickeln, der Art of Asking, ist da, glaube ich, Amanda Palmer oder so, die hat gesagt hat, das ist völlig okay, man muss es irgendwie den Leuten vermitteln, dass das was Gutes ist, wenn man mehr Zeit hat und auch teilweise sehr freie Zeit ähm, investiert und da eine, eine Gegenleistung hat. Aber auch da, also ich glaube, ähm, man hat am Anfang nur gedacht, ja, warum soll jetzt jemand, der ein Hobby hat, da Werbung schalten oder das als Hobby macht? Also man hat da gar nicht gesehen, dass es Menschen gibt, die das professionell machen und auch machen wollen. Also und für die für die damit dann eben auch Geld verdienen gar keine Schande ist in dem Sinne. Und da gab es, glaube ich, am Anfang so gewisse Missverständnisse. Und ähm, ich glaube, sobald die sich so ein bisschen geklärt hatten oder auch so ein bisschen normaler wurde, dass Leute eben auch gesagt haben, hier ähm, oder zum Beispiel sowas wie Steady installiert wurde, dass die Leute dann, ähm, dass sich das ein bisschen beruhigt hat, so diese Debatte. Mhm. Und ich glaube, für ganz viele funktioniert es auch gar nicht. Also diese Hörerfinanzierung. Ich denke, für einige funktioniert es sehr gut. Ähm, ich und glaub, das auch muss für so einen
0: kritischen Schwellenwert haben, oder an Hörern. Naja,
1: naja, oder halt. Man vielleicht muss man auch ganz realistisch und transparent machen, was man so für Kosten hat. So und was das eben auch bedeutet, äh, finanzielle Sicherheit zu haben. Ähm, warum man dann zum Beispiel anders recherchieren kann oder vielleicht ähm, regelmäßig senden kann ähm, hm. Also dass man wirklich transparent macht, Was sind denn eigentlich so Kosten oder was sind ähm, was was erwarte ich denn eigentlich oder was was kann man damit tun? Und ich glaube, da gab es vielleicht am Anfang so eine gewisse Scheu, das zu machen, aber eigentlich ist es doch eine sehr auch eine sehr sehr ehrlicher Umgang und, Gerade so Hobby-Podcasts, vielleicht wollen die das auch gar nicht, weil sie gar effektiv nicht so hohe Kosten haben und für die ist es eben das Sprechen mit das, Freunden.
0: So war das bei mir jetzt bisher auch. und ich, ich, ich tanze jetzt zum Beispiel da drumherum, du sagtest gerade eben, erwähntest du die Art of Asking. Dieses Asking fällt mir unendlich schwer. Ich bin jetzt teilselbstständig, demnächst will ich vollselbstständig sein, irgendwann mal so in ein paar Jahren. Ja. Cool. Und ähm, da ist natürlich die Frage, mache ich jetzt einen Auftrag, der mir Geld bringt? Ähm, oder habe ich im Moment gerade keinen Auftrag und habe Zeit, einen Podcast zu machen? Und das möchte ich natürlich irgendwie, eigentlich mache ich lieber die Podcasts. Ja? Und auch wenn ich dann nicht so viel verdiene, wie wenn ich einen, einen Programmierauftrag mache, würde ich dann trotzdem eher den Podcast machen. Aber das danach fragen, finde ich unendlich schwer. Vor allen Dingen, weil das ja auch als Hobby-Podcast angefangen hat und so bleiben soll in gewisser Hinsicht. Also, ich habe jetzt nicht vor, hier das große Monetarisierungsschwert rauszuholen. Auf der anderen Seite muss ich mir auch überlegen, wo meine Zeit herkommt. Ne?
1: Ja, also ich denke, wie gesagt, es fängt schon auch damit an, dass man sich selber so ein bisschen dieses, ähm, die Frage stellt, worum aske ich eigentlich? Also, ähm, Klar für sich zu haben, ähm, was bedeutet der Aufwand zeitlich, ähm, vielleicht einen Gegenwert dafür zu, zu finden, der realistisch ist, und dann eben einfach mal zu gucken, ob das funktionieren kann. Mhm. Ja, und, ähm, wenn es nicht funktioniert, das ist doch in Ordnung. Ähm, mhm. Dann zu sagen, okay, dann dann, dann, dann mache ich es halt weniger häufig oder so. Ja? <lacht> ja, 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 also du äh, musst äh, halt die, du musst halt, glaube ich, immer auch ein bisschen da bereit zu zu sein, dass es nicht funktioniert. <lacht> ja, ja klar, das auf jeden
0: Fall, das auf jeden Fall. Nee, das, dieses, wie lange ich schon darum, um den heißen Breitanz überhaupt meine Hörer zu fragen. Das überhaupt anzubieten, hier habt ihr eine Kontonummer, wo ihr was überweisen könnt, oder hier habt ihr nun Patreon, Steady, was es auch immer noch so gibt, ja. Kann man ja eigentlich, eigentlich ist es ja nur so eine stell auf deine Seite, guck, ob was reinkommt, und ab und zu, Battle vielleicht, nur dieses Battlen, das fällt mir so unendlich schwer.
1: battlest doch nicht. Du hast jetzt quasi, wenn du das jetzt so, wie du es gerade gesagt hast, einfach am Ende der Folge, machst und stets online mhm. ähm, pf, ist nichts mit Betteln. Das nicht einfach, so fühlt sich das
0: zumindest bei mir nein. an. Du
1: kannst du, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Du kannst einfach sagen, hey. hier, ja, wenn er mich unterstützen wollt, übrigens, ähm, dann guckt doch mal auf meine Seite. Boom. Mhm. Also es mhm. ist keiner, es ist glaube ich was anderes ähm, und das ist auch das, worauf sich äh, Amanda Palmer letztlich stärker bezieht. Sie finanziert ja zum Beispiel Projekte im vor. Also sie hat ja so Crowdsor Crowdsourcing, Crowdfinancing. Mhm. Macht sie ja sehr viel mehr. Also da würden dann, gibt es dann Projekte, die würden ohne das Geld der, der Menschen überhaupt gar nicht erst entstehen, sozusagen. Und da hat dieses Asking und wie man fragt auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, ja. Und, ähm, das ist ja, was du machen würdest, doch eher ein einfaches Angebot. So. Mhm. Und ähm, da wird, ich, probiere das doch einfach mal aus. Also.
0: Ja, ja, ich probiere das schon aus. Halt, jedes Mal, das ist so dieses, wie der Schritt auf die Bühne gehen, ja. Die Überwindung einfach. <lacht>
1: <lacht> ja, da haben wir ja auch immer miteinander zu tun auf dem Kongress. Ja,
0: genau, da, da, da kenne ich dich, also was heißt ich kannte dich vom Portlauf Workshop und ich glaube, ich habe dich auf dem Portlauf Workshop auch angequatscht, ob du nicht vielleicht mal auf einer Bühne stehen möchtest, oder?
1: Genau, da haben wir mal, oder Republika, irgendwie so haben wir mal gequatscht abends. Stimmt auch noch äh, wieder so, so ein ewiger Schmelztiegel, ja. in Republika. <lacht> genau, genau. Ja, und das, ja, ich hatte das äh, vorher auch nicht wirklich auf dem Schirm. Also ich mein, Kongress, mein erster Kongress war irgendwie der Letzt, vorletzt in Hamburg, also auch echt spät eingestiegen. Und das, da, da sind die meisten
0: eingestiegen, weil da sind die meisten neu dazugekommen.
1: Ja, also da war aber mein Bezugspunkt auf jeden Fall äh, vor allen Dingen eben das Endezentrum. Und damals haben wir noch die podcast partinnen gemacht beispielsweise. Mhm. Ähm, und für mich war das quasi eh schon in so eine Community reinkommen, wo man Leute kennt, wo man, ähm, wo man sozusagen schon Dinge tut und ich ich habe, glaube ich, mein zweiter Kongress, hab, haben, wir dann, haben wir dann darüber geredet, dass ich auch mal herhalten kann, ne? weil ich wollte, mein Gefühl war dann auf dem ersten Kongress schon so, ey, ich habe Bock hier irgendwie was Ich muss was was nicht, ich muss nur mit dem <lacht> ja, was nicht nur mit dem Sendezentrum zu tun hat, sondern eben auch irgendwie stärker auch mit den Inhalten, das eigentlichen Kongress ist so und ja, es ging dann da.
0: Es also ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der meinen Podcast hört, nicht weiß, was der Kongress ist, aber ich sage es gerne nochmal, Chaos Communications Kongress, das jährliche Geburtstagsfest des Chaos Computer Clubs. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wie, wie hast du den Kongress wahrgenommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie war dein erstes Mal da aufschlagen? Was hast du erwartet und was kam dann?
1: Ich habe äh, eigentlich wenig erwartet oder gar nichts eigentlich. Ich hatte da so ein bisschen Blank Slate. Ich kannte ein paar Videos vom Sendezentrum. Für mich, ähm, ja, ich habe mich da ziemlich schnell zu Hause gefühlt, so weil, ähm, ja, weil weil man irgendwie sehr frei sich da bewegen kann. Ähm, ich war, ich bin immer gestresst auf Kongress. <lacht> das kennst du ja auch. Ja. <lacht> der Herald-Chef.
0: <lacht> man hat immer so
1: ein bisschen so, die Augen gehen eigentlich immer so hin, her, hin, her, auch wenn man genau. mit Leuten spricht. Ja, das ähm, ist ganz schlimm. Aber es ist wirklich, also es gibt so diese Gatherings, die man äh, im Jahr hat, äh, Republika und Kongress gehört auch dazu und Kongress ist für mich auch so ein, ähm, ja, es ist einfach ein, äh, auch so ein, so, ein, so ein fallen lassen in Atmosphäre auch ähm, viel stärker als als auf der Republika klar also für Republika ist einfach ein bisschen mehr so Business ich als freie Referentin für Medien habe da auch viele auch Dinge zu tun aber da stehen manchmal auch einfach so Netzwerken im Vordergrund und das ist beim Kongress eher nicht so also da da verschmilzt man viel mehr so mit den mit den, mit der großen Menge an Leuten ähm, der den, der, den Lichtverhältnissen. <lacht> <lacht> ja,
0: also es so, so, so. kann ja nicht sein, dass... Für Nachteulen genau, perfekt. Genau, für perfekt, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen, ja.
1: Also man muss auch, also ich, ich habe manchmal Republika auch das Gefühl, man baut sich ja so eine professionelle Hülle auf, weißt du, ähm wo man so eine Außenwirkung entwickelt, wo man einfach so denkt innerlich denkt man, oh Gott, ey, ich habe gar keinen Bock jetzt hier auf das alles und so die äußere Ausstrahlung ist eine andere. Und dieser das kann ja ein totaler Bruch sein, also dass du dich wirklich voll zusammenreißen musst und dann quasi so jetzt, jetzt ziehe ich mal meine Ausgehschuhe an oder sowas.
2: Mhm. Und das
1: ist beim Kongress erlebe ich das gar nicht so, also da bin ich einfach völlig relaxed und sehr bei mir selbst und
0: ja also das, ich meine man kann da glaube ich auch nicht anders oder das sind quasi nur verrückte Männer die ja tausend Dinge tun
1: ja aber ja Es ist halt kein
0: Kongress wie man sich das vorstellt ne? also.
1: richtig genau aber ich habe da wirklich viel gelernt also die, die wie gesagt zum Beispiel dieses Heralding zu machen was hat das für eine Bedeutung wie professionell die Abläufe in diesem Bühnen, auf dem Bühnenmanagement sind, das nehme ich auch meinen, so meinen Berufsalltag mit. Also, welche Erwartungen habe ich jetzt als Speakerin? Oder welche Erwartungen habe ich als jemand, der mit Speakerinnen auch umgeht? Bei einer Veranstaltung, da kann man schon eine ganze Menge lernen, weil man sich einfach offen, da kommen sehr viele unterschiedliche Menschen zusammen, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und die werden berücksichtigt, und da versucht man eben darauf einzugehen. Und das, ähm, das mal zu begreifen, dass man so eine Veranstaltung darauf ausrichten kann, dass möglichst viele ähm, daran partizipieren können, in einer sinnvollen Art und Weise. Ja, also zum Beispiel das Angel-System, das Engel-, äh, Quatsch, nicht das Engel-System, sondern Signal-Angel, also dass man mitbekommt, was sind denn eigentlich für Fragen draußen im Netz, die gestellt werden. Mhm das sind Sachen, die beobachtet man auf wirklich vielen Veranstaltungen einfach nicht und dass darauf eingegangen wird. Ja,
0: ja gut, aber wir haben ja auch den, den riesigen Vorteil von erstens Leuten, die was tun wollen und selber Ideen haben. Zweitens dieser inhärente Grundsatz, wer macht, hat Recht. Und dieses... Ähm, ja, also wir versuchen ja alles zu inkorporieren. Ich meine, dass es die Signal Angel gibt, die jetzt irgendwie die ganze Zeit während eines Talks in den Chats unterwegs sind und die richtig interessanten Fragen rauspickt, um sie am Ende nochmal bei der FAQ dem Speaker zu stellen, wenn sie das denn haben, ähm. Das sind's halt auch, da da muss ich, hat sich ein eigenes Team rumgebildet, was das dann macht. Das war am Anfang mal so eine grobe Idee, könnte man das nicht vielleicht, und damit die Leute mehr partizipieren. Das hat nicht ein Jahr gedauert, dann war das so. Genau das gleiche der Kidspace, ne? wie der sich gebildet hat. Irgendwann kamen Leute an und sagten, äh, habt ihr noch einen Raum übrig? Ja? ja, wofür? Ja, für sowas wie eine kleine Kita. Ja, klar, hier habt ihr Schlüssel. Ja, und dann hat sich das selber entwickelt. So, so läuft ja dieser Kongress. Das kann halt auf einem professionellen Kongress nicht passieren, weil da lässt man ja gar nicht niemand anderen zu. Der sagt, hm, mit ich würde mich Dingen. gerne hier mit einbringen.
1: Ja, ich glaube aber, man, also man ist dann mit einem gewissen Anspruch an die, dass die Dinge rundlaufen. Es gibt eine. Ähm, Super, also ich kenne das ja jetzt nur so aus der Herald-Perspektive, aber also es gibt eine sehr gute Rollenteilung. So. Also die Leute haben unterschiedliche Aufgaben. Man guckt, dass niemand zu viel in dieser einen Rolle auch macht. Das mhm das es dafür sorgt, dass die Dinge auch wirklich gut funktionieren und wenn nicht, dass man sehr schnell auch eine Lösung finden kann. Und wenn du einmal sowas erlebt hast, dann bist du unter, hinter diesen Anspruch her nicht zurückgefallen. You're <lacht> aber das ja, äh, ja aber ja, das ist, es ist, es ist
0: als unter das, das schönste Lob für uns im Endeffekt ne? also ich mein, ja. <lacht> wir arbeiten da alle und wer auch immer kommt, sagt, das ist professioneller als professionell, verdammt <lacht> aber das ist halt auch die Manpower, ne?
1: Ja, und Womanpower woman <lacht> und woman power and Anything in between power <lacht> aber ja, es gibt also ich glaube, was man auch so ein bisschen merkt ich weiß nicht, also die Community, da müssen sich Dinge auch immer mal ein bisschen so auch verändern. Ne? Also da übernimmt dann eben da mal jemand anders die Orga, wenn, wenn es mal eine Zeit gibt, wo vielleicht die Leute, die es bisher immer gemacht haben, so durchgepowert haben und so. Ich meine, letztes Jahr war ja diese Doppelbelastung, glaube ich, nicht ne, durchs Camp. Vier Jahre, und, ja. Ja, genau. Und die, wir haben zum Beispiel auch jetzt im Sendezentrum gesehen, dass die Teams da jetzt auch, sich auch mal verändert haben. Oder beispielsweise der Podlove Workshop, den wir angesprochen haben am Anfang, der hat sich ja wahnsinnig verändert. Also der hat, ist immer größer geworden in der Wikimedia noch in Berlin. Da sind mehr Leute dazugekommen. Das Orga-Team hat sich erweitert. Dann wurde mhm. das umbenannt. Dann hat man mal die Örtlichkeiten gewechselt. Dann kamen jetzt letztes Jahr auch mal neue Leute in die Orga rein und so. Also das ist ja, ja sehr fluide und ähm, da kann es eben auch passieren, wenn Leute eine lange Zeit sich sehr intensiv engagieren für so eine Community, dass die auch so ein bisschen ausbrennen und das glaube ich, ist einfach ein Effekt bei dieser selbstorganisierten, bei diesen Community organisierten Events. Ich meine, das wird man vom Kongress wahrscheinlich auch kennen. Ja, dass ist ja, ja, da klar. Leute. Ja, also das Logisch. alles, was so auf dem ehrenamtlichen Engagement quasi auch beruht, da da kann solche Effekte eintreten.
0: Ich hatte vor kurzem ja Ali hier drin. Das ist ja sozusagen der bekannt gewordene, neu hinzugekommene Projektleiter. Das das, das Kongress gewesen und da merkt man halt, also ja es verjüngt sich auch immer wieder, es ist halt eine Community, in der Sachen weitergegeben werden
1: Ja, das zum einen, aber zum Beispiel beim Bereich Podcasten kannst du das halt auch beobachten, da gab es jetzt die letzte Subscribe vor einem Jahr in Köln die war die größte ever, ich glaube 300 Leute waren da angemeldet mhm. was wirklich fast eine Verdopplung war zur vorherigen Veranstaltung und du merkst halt also mit dem Podcasting, wie es sich verändert, wie es eine andere öffentliche Aufmerksamkeit hat, wie es andere Akteure, Akteurinnen anzieht, mhm. ähm, wie es auch mit anderen Communities plötzlich vernetzt wird von irgendwelchen InfluencerInnen über Social Media Gurus irgendwie so. Also alle möglichen Leute kommen da plötzlich dazu, interessieren sich für das Thema. Und mittendrin ist wie so eine kleinere Kerncommunity, die seit dem ersten <lacht> Event dabei ist <lacht> und die vielleicht ja auch sieht, wie sich das verändert, aber du kannst diese ganzen unterschiedlichen Ansprüche an das Medium, auch Haltungen und Erwartungen an das Medium gar nicht mehr integrieren in so eine Veranstaltung. Das ist nicht möglich. Also Leute, die nur Geld verdienen wollen mit Podcasting und da auch nach solchen Workshops Fragen auf so einer Veranstaltung die wer soll das dann von der Kerncommunity anbieten die sagt wir machen das wegen freiem Wissen <lacht> so.
0: ja heißt genau so. ja, ja. Und, ja ähm, gut aber klar ich meine so Leute wie Tim und so sind ja auch da die kennen sich ja dann durchaus mit dem Monetarisieren aus allerdings auch wieder nur in einem sehr engen Bereich ne
1: ja, aber es ist halt klar. Also sobald es dann, es ist dann einfach, ähm, sobald diese Community wächst oder Leute dazukommen und so, muss man, ja, da, da verändert sich vielleicht die die Diskussion. Sie muss sich vielleicht verändern oder es ist dann auch klar, dass dass man nicht ins Gespräch kommt so, weil man mit völlig anderem unterschiedlichen Anspruch an das Thema herangeht und da bin ich mal gespannt also ich weiß jetzt nichts über pläne für eine neue veranstaltung aber man sieht schon einfach dass man diese die, die entwicklungsbedingte vervielfältigung von podcasting einfach schon gar nicht mehr nur so eine veranstaltung hineinbekommt. Und das finde ich beim Kongress zum Beispiel wiederum dann ganz gut, weil du hast dann das Sendezentrum und das ist eben so eine, so diese eine gewisse Kerncommunity, die ähm, so von Anfang an diesen Podlife-Workshop mitgestaltet mhm. hat. Und da da begegnet man sich anders im Gespräch, so als müsste ich jetzt hier noch rechts mit ähm, Marketing-Profis äh, sprechen oder ähm, auch journalistisches Podcasting ist ein ganz anderes und ähm, du meintest ja vorhin, ähm, du siehst da vieles kritisch. Ich glaube, was ich halt kritisch sehe an diesem neuen Mainstream, der so entsteht im <lacht> Bereich Podcasting, ist einfach, dass, es, äh, dass die vielen neuen äh, Podcasts, die entstanden sind und auch sehr viel Reichweite haben, dass die möglicherweise einfach so ein bisschen überlagern, was es dann auch alles gibt. Nee. Du meintest, sie werden unsichtbar, die freien Podcasts. Das glaube ich erstmal nicht, aber ähm, naja. die, die neuen Formate sind halt nicht das, was Podcasting auch alles ist. Also sie du darfst die halt nicht verwechseln mit dem, was im Podcasting passiert. Und diese Gefahr besteht ja schon.
0: Klar. Ja, aber gut, I'm, I'm a spoiled nerd, nerd child. Ja? Also ich meine, ich habe die ganze Sache mit dem Internet ja schon mal mitgemacht. Ne? Also äh, das Internet war schön und fluffig. Man hatte ab und zu mal seine Flame Wars auf irgendwelchen ähm, Bulletin-Board-Systemen oder sowas. Aber ansonsten war es halt... Ja, wir Nords waren da sozusagen unter uns und alles lief, lief ganz nett. Und dann kam plötzlich die Normalos dazu und es wurde zu Facetube. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, <lacht> es ist ja auch, es ist auch, ähm, ich weiß nicht genau, das verbindet mich wahrscheinlich wieder mit so Diskussionen aus meiner, aus meinem Wissenschaftsbereich. Ich meine, ganz viele, wir hatten ja so äh, mit, mit Einführung des Internets oder www und so gab es ja die, Sowohl die Utopien über das Netz als auch die Dystopien über das Netz. Und diese, wenn du so zurückblickst, dann kannst du natürlich heute sagen, da hat sich aber eine ganze Menge Dystopisches erfüllt. Oh ja. Sozusagen. Oh ja. ähm, ähm, und das kannst du vielleicht auch dir angucken, wenn du mal überlegst, was die Leute mit dem mit Podcasting machen wollten. Ich, ich tendiere dann aber vielleicht auch eher dazu zu sagen, okay, also es gibt einige Negativeffekte und ähm, es ist schade, dass viele kleine Perlen, die auch super Recherchearbeit teilweise machen, ähm, die wichtige Nischen bearbeiten, dass die nicht mehr so gesehen werden. Aber die gibt es halt eben auch. Und ich finde es zum Beispiel total gut, dass... Ähm, ich habe jetzt gerade ja diesen Text über POC, die Podcasten, ähm, online gestellt bei mir auf der Webseite. Einfach mal so eine Sammlung von, von nicht-weißen Stimmen und Perspektiven. Mhm. Und das sind auch viele Formate dabei, die erst in den letzten ein, zwei Jahren entstanden sind. Da sind auch viele Junge dabei, junge Menschen. Mhm. Und das ist... Das finde ich halt dann einfach so sau cool. Die wären überhaupt nicht auf das auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen, wenn es nicht auch diese ja diese neuen Mainstream-Formate geben könnte, äh, gäbe. Also wenn es die wenn die nicht da wären und ähm, oder wenn vielleicht nicht Spotify angefangen hätte krass Werbung zu machen für Podcasts. Ich stell dir mal vor, ey, vor, vor sechs, sieben, acht Jahren, wäre doch niemand auf die Idee gekommen, dass mal irgendwie ein riesen Werbeplakat für einen Podcast <lacht> mitten in der Großstadt hängt, so. Gibt's Und das? Äh, ja klar, also die die das muss man echt Spotify halten Die haben immer wahnsinnig viel Werbung für ihre Formate gemacht und ich glaube, dem Medium auch für, zu einer Aufmerksamkeit verholfen. Ähm, da kann man jetzt äh, natürlich unglücklich sein damit, was sie dann ansonsten mit dem Medium so, was sie für Wirkungen darauf haben, aber ich glaube, die haben da echt schon ähm, durch ihre Investitionen und vor allen Dingen auch so durch diese ganzen Marketing-Offensive schon auch einen Beitrag dazu geleistet, dass mehr Leute auch Podcasts hören und dann eben auch potenziell mehr der Nischenformate finden können. so mhm. Das ist immer so der play den ich da sehe. Aber ja, sind wir schon wieder dabei gelandet? Ja,
0: ja, wahrscheinlich du landest oft da, oder?
1: Naja, es ist ja so ein bisschen meine Aufgabe, finde <lacht> ich, in der unabhängigen Beobachterposition nicht nur ja, nicht nur eine Seite anzuschauen. Ich lerne auch unheimlich oft ganz viel Neues dazu und das versuche ich eben in meine, meine mein Bild zu integrieren ähm, von Podcasting, was Podcasting alles sein kann und mhm. dann sozusagen je nachdem, wer mit mir spricht oder Dinge wissen will, dass ich weiß, okay, wo kommt diese Person her, was ist das für eine Perspektive und kann ich dem vielleicht auch noch ein, äh, noch eine andere Perspektive mitgeben so damit mhm. man das nicht so eng
0: Na ja, gut, ich meine, manchmal höre ich mich an, wie ein alter Mann der in den Pool gepinkelt wurde, also das muss ja <lacht> auch so. Das
1: ist doch in Ordnung. <lacht> <lacht> man ah. muss da auch mal so, man muss auch mal mit mit dem Zeigefinger Winkend, schüttelnd an der Seite <lacht> <lacht> Ja,
0: ich glaube also, wenn ich irgendwann mal äh, von dem Bühnenjob zurücktrete, dann möchte ich eine Loge haben und äh, mit Ion zusammen Harold und Stadler machen.
1: Also hast du doch äh, schon mal eine Perspektive entfaltet. <lacht> Aber das ist, ist ja, was ich zum Beispiel auch oft gefragt werde, weil, weil eben war, warum ich zum Beispiel keine eigenen Podcasts
0: habe. Ja, das wäre jetzt meine letzte Frage okay. Siehst du? Gut, ich, ich, ich lehne mich mal zurück, mache mal meinen Podcast.
1: Sorry. Kein Problem. Da habe ich die, das war ja doch eine, eine, die, die Magie der Vorherse Vorhersicht ja. Ja, warum? Naja, du hast doch zum Beispiel diesen schönen Sendungstitel, Sendungsbewusstsein. Ja? Ich glaube, bei mir äh, ist das nicht so, so manifestiert. Also ich bin super gerne auch Gast in Formaten. Ich erzähle super viel, ähm, laber um wahrscheinlich im, im Ohr der meisten. Aber für mich ist halt, also diese Kontinuität und ich bewundere das bei euch, bei allen, die Podcasts machen, also diese Kontinuität, auch die, so die Energie, die da reinfließt, das Format.
0: Ja, unfallende oh. Bilder, die vom...
1: <lacht> <lacht> Lebensgefahr, der ihr euch aussetzt. <lacht> ja, genau.
0: Ich krieg gerade ein Bild auf den Kopf. <lacht> Ehrlich? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Ähm, Entschuldigung, liebe Hörer, wenn es jetzt in den Ohren geknallt hat. Ja, aber was
1: der Mirko alles für euch auf sich nimmt. Ja, genau. Ähm, um <lacht> dieses kann, Format hier. Er kann nur
0: selber <lacht> keine Bilder aufhängen. Ja, das stimmt schon.
1: Aber das muss man ja auch gar nicht. Beim Thema Audio bist du doch da ein drauf.
0: <lacht> ja, ja, Dylan zentiere ich auch um. Aber das ist auch, auch was, was mir immer wieder auffällt. Ne? Profi ist doch nur der, der damit Geld verdient. Da habe ich den Amateur lieber, weil der macht es aus Liebe.
1: Ich glaube, manche Profis sind auch Amateure. Also sie lieben das, was sie tun.
0: Ja, natürlich. Das sind die besten Profis.
1: Und das das finde ich eigentlich so, das finde ich auch wieder schön, also zu sehen, dass Leute sich da auch so entwickeln in ihren Formaten, weißt du, so klein Anfangen und mhm. ähm, so ihre ersten Schritte machen, vielleicht einfach vorher gehört haben dann so denken, ach, ich fange mal selber was an und sich da auch so in ihren, so so am Mikro äh, entwickeln und mhm. dann mehr Mut fassen und das finde ich toll und ich glaube, für mich wäre so dieses, die Erwartungshaltung auch an mich selber, vielleicht auch von außen, was ein Podcast zu sein hat oder so, das wäre für mich dann einfach ein zu großer Druck, so. Also,
0: das kann ja auch ein Blog sein, sozusagen ein, 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 ein Blog ähnlich sein, so, womit befasse ich mich gerade, ne?
1: Mhm. Ja, es ist äh, aber auch Aufwand. Das ist, ich glaube, ich bin da immer so nicht. Oder vielleicht ist es insgeheim, jetzt kommen wir wieder in die Psychologie, wie am Anfang. <lacht> insgeheim dann doch vielleicht die Angst davor, dass, ähm, dass, das, dass das keine Resonanz findet. So Weißt du, was ich meine?
0: Habe ich jedes Mal. Also wirklich jedes Mal. Ich, ich, ich muss mich... Obwohl ich die totale Rampensau bin, obwohl ich kein Problem damit habe, vor 4.000 Leuten auf der Bühne zu stehen, teilweise mehr, habe ich vor jedem Podcast, den ich veröffentliche, hovert meine Maus über den veröffentlichen Button und ich denke mir, was hast du erzählt, was hast du erzählt, was hast du alles erzählt. Bis ich mir irgendwann sage, scheißegal, wenn man deinen Kopf abreißen will, soll das versuchen.
1: Ja, aber stell dir mal vor, der will nicht mal jemanden Kopf abreißen. Nee, das
0: passiert die ganze Zeit nicht. Die kommen dann alle her und tätscheln mir den Kopf.
1: Ja, vor allen Dingen, aber ich, ich meinte auch eher so im weitesten Sinne die Angst zu haben, dass das für niemanden relevant ist, weißt du, was man macht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, ja, es gibt halt Menschen, die die einfach senden, die Sendungsbewusstsein haben und wo das auch egal ist, weißt du, also für die ist es ein friedigender Akt, das zu tun und, ähm, und sind dann auch teilweise einfach so damit zufrieden für sich und haben, für die ist es auch so in Ordnung, ja. ja es.
0: Auf der anderen Seite gibt es für jeden auch das Publikum.
1: Ja, vielleicht. Das
0: ich finde. Also ich meine, für jeden ist es interessant. Es gibt so viele Podcasts, wo ich da sitze und mir denke, hm, nee, nee, wirklich anhören möchte ich mir das jetzt nicht über längere Zeit. Aus welchen Gründen auch immer ist nicht mein Thema, äh, rauscht mir zu sehr, was auch immer, ja. Vollkommen egal. Aber auch diese Podcasts haben ihre, ihre Rezeption.
1: Ja, also ich bin da jedenfalls äh, nicht Teil davon. <lacht>
0: <lacht> Empfindest du das denn als etwas, was dir fehlt?
1: Nein, ich mache ja auch teilweise wirklich Beratung, wo ich immer selber sage, es ist eine wissenschaftliche Beratung und keine praktische Beratung. Also ich setze würde jetzt nie jemandem sagen, wenn ich mit den Leuten Workshops mache, ich sage euch jetzt hier Best Practices bei der Umsetzung. Ich kann euch aber konzeptuell ähm, Hilfestellung leisten oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube für manche ähm, Leute, die mich
0: Ja, Pause. Kleine Zwangspause. Danke, liebes Internet. Da ist es dann mal abgebrochen. Auf der einen Seite bei Nele und auf der anderen Seite bei mir. Relativ gleichzeitig. Aber wir können ja wieder. So, ähm, ich glaube, wir hatten aufgehört und ich denke, die Frage ist auch ordentlich beantwortet, warum du nicht äh, selber podcastest. Was, was mich noch interessiert, du machst doch auch viel im Bereich, Frauen ans Podcasten zu bringen. Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, also ich... Das war mal, das Engagement war mal ein bisschen stärker. Also wir hatten ja die podcast Patinnen initiative an den Start gebracht vor ein paar Jahren. Ich mhm. weiß jetzt auch gar nicht mehr genau wann. Und da war natürlich um, vielleicht auch mein Fokus eher, wir waren ja so eine paritätisch besetzte Gruppe. Die Aktivitäten sind dann auch in den letzten ein, zwei Jahren eingeschlafen. Was wir ja auch vorhin hatten, so ein bisschen der der Burnout, <lacht> der aktivistische Burnout. Das mhm. ist heute eben nicht mehr so dranbleiben konnten, auch aus persönlichen oder beruflichen Gründen. Und da haben wir sicher, glaube ich, auch als die Frauen im Team, waren auch ziemlich äh, sichtbare AnsprechpartnerInnen, gerade für Frauen, die eben ja vielleicht dann auch einfach mal ihre Konzepte besprechen wollten. Und genau, ähm, dann kam die Daniela Ishorst mal auf mich zu, weil sie mit mit Michaela Lehr ähm, zusammen die Podcasterin.org-Seite machen wollte. Mhm. Also so eine Art Verzeichnis oder Website, wo man sich als äh, Frau oder als nicht bis äh, nähere Person eben anmelden kann und sagen kann, hier, ich habe ein Profil, ich mache die und die Podcasts und meine Themen. Was einfach so eine Reaktion darauf war, dass ähm, tatsächlich auch trotzdem ja mehr Podcasten Frauen auch sichtbarer wurden, die Panels immer noch sehr einseitig besetzt waren oder eben solche Empfehlungslisten. Mhm. und da habe ich aber gar nicht so viel zu beigetragen zu dieser wunderbaren Webseite, eben außer so ein bisschen beraten, was könnte man für Kategorien machen, ähm, was, was sind sinnvolle ähm, Features auf der Seite, die Seite wächst ja auch in im langsameren Tempo aktuell, weil eben dann doch die beiden Hauptträgerinnen, Daniela und Michi, ähm, auch ihre eigenen kleinen Kämpfe und schönen Dinge, privaten Dinge auch zu laufen haben. Und ähm, ja, aber das ist äh, so ein Ansatz, den ich sehr spannend finde, weil... Dann mal gesagt wurde, wir warten jetzt nicht auf den Support von irgendwie Techies, die uns dann irgendwas aufziehen, sondern ähm, die beiden haben das so in die eigene Hand genommen und ich war da auch zusammen mit anderen ähm, sichtbaren Podcasterinnen so ein bisschen Geburtshelferin kann ich sagen. und ja, also ich habe jetzt auch irgendwann mal gehört, ja, es ist doch alles nicht mehr so wichtig. Es machen doch jetzt ganz viele Frauen Podcasts und äh, das ganze Thema ist doch durch.
0: Das sehe ich aber <lacht> ganz anders.
1: Ja, also es ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen naiver Blick, dass wenn doch nur genug Formate vorhanden sind, dass es dann plötzlich so ein bisschen eine andere Anerkennung erfährt. Aber das ist natürlich nicht so. Also wir hatten erst letzten im November zusammen, äh, kurz nach Podimo, Shitstorm, haben <lacht> so ein äh, Shitstorm gegen die Medientage München, die ich, auch Den habe ich mit,
0: gar nicht mitgewirkt.
1: Ja, das war, äh, da war ein Panel zum Thema Podcasting und die haben da einfach nur Männer aufs Podium gesetzt, unter anderem auch jemand vom Podimo. Das mhm. war so eine, da fiel so ein bisschen was zusammen. Und das hatte ziemlich für für Entrüsten gesorgt und ich hatte daraufhin auch mal was geschrieben, wie ich das sehe, warum Frauen eben auch so einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Podcast-Landschaft machen, mhm. weil sie zum Beispiel... Ähm, Produktion machen, ähm, Management-Jobs, redaktionell, also zum Beispiel ähm, Fest und Flauschig, einer der größten Podcasts in Deutschland, die, die haben eben mit Susanne Windisch eine, eine, eine Frau in eine der Produktion. Ja, aber ganz viele Frauen
0: kenne ich glauben. so gerade in der TV-Produktion im Hintergrund und sowas oder bei youtube produktion im Hintergrund. Das kenne ich sehr, sehr oft.
1: Ja, oder so Leute wie Maria Lorenz oder so. Ich meine... Die macht die managt einige der größten Podcasts, die aktuell einfach so eine riesen Reichweite haben. Das wurde auch ganz langsam aufgebaut. Ähm, Maria hat ja auch sanft angefangen <lacht> und das so professionalisiert. Oder auch Katrin Rönneker mit mit Haus 1 oder so. Mhm. Ähm, also ich finde das dann immer schade, dass das nicht mal eine andere Würdigung erfährt. Andererseits, weißt du, die... Podcasterinnen und die Frauen, die da die Produktion machen, die machen das halt einfach trotzdem.
0: Ja, genau. Die, das ist halt der Grund. Aber das ist etwas, was mir jetzt zum Beispiel immer wieder aufgefallen ist. Es fällt mir schwer, Gäste zu bekommen, also Gästinnen zu bekommen, die nicht selber schon in der Öffentlichkeit stehen oder einen Podcast machen, sowas in der Richtung. Also sehr viel schwerer als männliche Kollegen, sagen wir mal. Es ja? bedarf sehr, sehr viel mehr Überredungskunst und man muss sehr viel häufiger anfragen.
1: Ja, ich meine, das hat man jetzt auch in Corona-Zeiten gesehen, weißt du, da gibt es ja Studien, die zeigen, dass auch viel weniger Frauen zu Ihren Expertenthemen befragt wurden. Das ist einerseits so ein mediales Problem schon allein. Also, dass die Frauen, Sichtbarkeit von Frauen und ihren Positionen in der Öffentlichkeit eh schwierig ist und dass es da eine Schieflage gibt.
2: Mhm.
1: Und dass man dann vielleicht auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung internalisiert, ja, was, was will, scheint ja nicht, meine, meine Position scheint ja nicht eine Rolle zu spielen. Das ist ja auch viel sozialisiert so, ja.
0: Ja, was ich ganz oft höre, ist ja, meine Meinung ist ja nicht wichtig.
1: Das ist nicht unheimlich schade.
0: Ich finde es jedes Mal konstantiert. Ich würde dich nicht fragen, ja, wenn ich deine Meinung nicht für wichtig halten würde.
1: Ja, aber auch zu, bei einem Medium wie Podcast zu denken, dass immer die Meinung so super wichtig sein müssen. Ja, ist, das ist ja, ja auch gut. einfach. Ähm, der Austausch, der so wertvoll sein kann. ja. Das, also,
0: wir sind das Stefan immer sprechendes Denken, ne?
1: Ähm, ja, das zum einen. Also das ist eigentlich das Schöne. Ich glaube, im Podcasting, wenn man das selber macht, auch als Gästin oder ähm, in der produzierenden Rolle oder so, man, man kann das ja auch, es ist einfach ein tolles Medium, um das auch zu üben, weißt du, also oder auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln darin.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist trotzdem, ich meine, immer noch. Ähm, große Formate, das sind dann halt so zwei Dudes, die Comedy machen oder so und ähm, das hören ja auch viele Frauen beispielsweise ähm, und da fragst du dich halt schon, ähm, wo, wo, wo sind die großen hochgepuschten und mega erfolgreichen po Podcasterinnen-Formate. Es gibt sie aber auch, aber dann sehe ich dann zum Beispiel irgendwie neulich mal so einen Rand von einem ähm, der so Medienprojekte konzipiert, der sich halt übelst über Herrengedeck aufgeregt hat, was halt so ein Comedy-Format von zwei Frauen ist und das macht er aber bei den Comedy-Formaten von Typen nicht. So. Also da wird auch nochmal so ein ganz anderer Anspruch gehegt, so äh, an, vielleicht an das, was wie Frauen reden, was sie produzieren, wie relevant das jetzt sein muss, so als könnten mhm. Frauen nicht auch über kompletten Bullshit reden. So. <lacht> Frauen, müssen so, natürlich,
0: ja, Frauen müssen natürlich viel substanzieller sein als Männer, ne? Richtig. Also immer.
1: Es muss immer Fuß haben. Also äh,
0: Frauen ja. sind ja auch die, die immer besseren Menschen.
1: Ja, also das ist wirklich, ähm, da kommt so ein ganzer Clusterfuck an, an Quatsch äh, zusammen und ich, das, also ich bin zum Beispiel auch für mich als Medienforscherin ist halt auch die Rolle von so Podcasts als so ein Emanzipationsmedium auch total wichtig. Also
0: finde ich, find ich eine schöne Idee.
1: Aber für, für ganz viele Gruppen, also auch für, keine Ahnung, für Menschen mit einer, mit bestimmten mit Behinderungen, die mhm. eben nicht so, die aus der Norm fallen oder also die die Anliegen haben, die, die jetzt nicht in den Massenmedien repräsentiert werden, Das ist ähm, das ist nicht geschlechtsbezogen oder so, auf gar keinen Fall und Deswegen ähm, solche, das feiere ich halt ab so und die würden vielleicht gar nicht auf die Ideen kommen, einen Podcast zu machen, wenn sie nicht sehen würden, dass, dass es ganz viele andere Formate eben auch gibt und da spielen Vorbilder, glaube ich, schon eine wichtige Rolle. Andererseits gerade viele junge Frauen oder so, die die machen das halt jetzt einfach, weißt du, die sagen halt, ey komm wir probieren das jetzt auch mal aus. Und das sind jetzt nicht die sichtbarsten Formate so, aber vielleicht wird das ja noch. Also viele von den Größeren vom Podcast, sie haben ja auch lange sozusagen darauf hingearbeitet. Die sind ja nicht aus dem Stand jetzt hier so ein Erfolgsformat wie Gerhard Schröder. Äh, äh, <lacht> das ist das Beispiel. Äh, äh, aber <lacht>
0: äh, das meinst du jetzt? Das war jetzt gerade Kerz, oder? Mit dem Erfolgsformat. Das
1: war, das war tot ernst.
0: <lacht> hey, aber weißt du,
1: guck mal, es gibt wirklich, es gibt absolute Bullshit-Formate, die aber sofort super viel haben, weil die Leute einfach schon bekannt sind. So. Das, also die, die reine Bekanntheit sagt nichts über Qualität aus. Und das wissen, glaube ich, alle, die sich äh, schon länger mit Podcasts beschäftigen, die die vielen kleinen Perlen kennen, die wirklich cooles Zeug machen.
0: Ja, Podcast mhm. ist halt die Und, erreichbare Nische, ne?
1: Ja, und ich wie gesagt, ich finde auch mal in der Nische sein ist doch total okay, weil, wie gesagt, sobald du auch einen riesen eine Reichweite hast, da kommen dann wieder so andere Effekte für, für Frauen zum Beispiel. Ja, sobald du eine gewisse Reichweite hast, wo dann plötzlich Leute auf dich zukommen und mit ihren ätzenden... Ähm, Ansprüchen und herkommen und warum lacht die so oft oder die 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 redet ja keinen geraden Satz oder äh, die Stimme mag ich ja gar nicht. Also je größer du wirst oder je größer dein Publikum wird, desto so mehr sind natürlich auch Leute dabei, die genau ähm, in so eine Kerbe schlagen und für die das vielleicht auch gar nicht gemacht ist, ne, das Format. Also man kann ja in einer Nische auch wunderbar einer, zu einer Community sprechen und es hat ja auch so einen gewissen Schutzfaktor, ja. Und da ist das überhaupt nicht wichtig, was jetzt Karl Otto ähm, Horst Ronny denkt, sondern das ist, ist gar nicht, das ist gar nicht für, für die gemacht so. Mhm. Und trotzdem können halt alle zuhören. Also das ist es dann eben auch. Und ähm, ja, also von daher, ich glaube, man kann sich gerade auch als Frau ähm, oder eben als ähm, vielleicht ähm, Person, die sich in einer gewissen Minderheit ähm, vor Ort zieht, eben auch sehr frei machen von so normalen Konformitäten, die du so aus den Medien kennst. Also schon allein, dass man nicht gesehen wird und über Äußerlichkeiten beurteilt wird. Ähm, ja, ist dann, ja schon mal eine Befreiung so ja, für klar. viele doch. Gut,
0: dann hast du immer die Idioten, die dann auch andere Äußerlichkeiten wie die Stimme und so weiter einschlagen, aber ich meine, die Mails kriege ich auch. Ja. Echt? Ja ja, 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 ganz oft. Also, dass ich relativ häufig hmm sage, dass ich manchmal so Tage habe, wo ich relativ häufig mitlache oder mitkichere oder sowas, da gibt es Leute, denen geht das unendlich auf den Sack und ich sage dann immer nur, ja, warum hörst du es dann? Hm. Ja, ist dann, dann ist es nicht deins, dann lass es doch, anstatt mehr auf den Geist zu gehen.
1: Aber kommen diese, kommt das Feedback von Männern?
0: Ja, ausschließlich. <lacht>
1: Und das ist, was man Entitlement nennt, ne? also so dieses, dieses Gefühl, sich zu allem äußern zu können <lacht> und zu müssen und im Recht zu sein und, und auch noch so den Drang zu verspüren, dieser Impuls. Also das, ich finde das überhaupt nicht gut, das entspricht nicht dem, wie ich das mir ja, vorgestellt also, ich, habe. Ich, mein, so, ich, ja.
0: Ja, ich, ich bin das auch, ja auch. Ich meine, ich habe dafür ein Ventil, ja? das nennt sich Twitter. <lacht> Dementsprechend sieht es auch bei mir im Twitter-Feed so aus, wie es da aussieht. Und wer mich dazu ernst nimmt, der hat mich eh nicht verstanden. Aber ähm, ja, man wurde darauf erzogen, dass das so ist. Und dass man sich auch so zu verhalten hat, mal ganz ehrlich. Also, wenn ich mich in ganz bestimmten beruflichen Kontexten nicht so verhalte, dann gehe ich unter. Dann werde ich nicht gehört.
1: Ja, dann stell dir mal vor, wie das ist für, für Frauen, die sowieso immer so in die dritte Reihe gestellt werden. Ja,
0: ja, genau, das, ja, ja, ganz oft und wie oft ich das sehe. Also ich meine, wie oft ich selber in, in, in Meetings gesessen habe, nachdem ich selber verstanden habe und dann erstmal so gesagt habe, so Leute, jetzt halt erstmal die Klappe, lasst erstmal die Dame reden. Halt deine verdammte Fresse. Ist aber auch nicht sehr freundlich. Nee, irgendwann bin ich halt auch nicht mehr freundlich. Ja. ja, also ich sage das zweimal nett und dann nicht mehr.
1: Ja, na, ich glaube, ähm, das meinte ich auch mit so emanzipatorisch. Es ist halt dann eben mal befreiend, wenn man sagen kann, ich mache hier mein eigenes Medium, ich, mhm. ich mache mein Tempo, ich ich, ich zensiere mir hier, hier nicht selber, wie ich rede, ja, meine Themen die ich besprechen möchte. Ich mache das so und so. Also das ist schon so eine Ermächtigung, die man da hat.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das auch für Hörerinnen und Hörer kann das befreiend sein, weißt du, weil du dann mal ähm, einfach eine andere Perspektive kennenlernen kannst. Du kannst ähm, mal anfangen, wirklich zuzuhören. Ja, also was erzählen die da eigentlich? Warum gibt es diese und jene Positionen zu einem Thema? Und eben nicht gleich darauf antworten zu können, weißt du, wie in einem Gespräch, ja, und nicht gleich wieder sagen zu können oder eine Rechtfertigung zu verlangen. Und, ähm,
0: Also, ja, oder? Das kriegst
1: du dann als Mail mit, sozusagen, das kommt dann vielleicht hintenrum wieder, aber der, sozusagen, das, ähm, also ich glaube, dass, das kann einfach mal eine sehr, so eine, das Hören kann so eine, Positionen einem auch mal beibringen, wirklich mal aktiv zuzuhören und eine gewisse Demut vielleicht auch zu entwickeln.
0: Also das ja. passiert mir ganz oft, dass ich hier, wenn ich für mich alleine Podcasts höre, ganz oft auch mal so den Puls habe und da bin ich ja auch, ich persönlich bin, wenn ich so alleine bin, auch sehr verbal dann, ja. Und dann denke ich, oh, du Idiot, ja. Und dann irgendwie <lacht> fünf Minuten später, nee, ich war der Idiot. <lacht> hätte ich jetzt eine Mail geschrieben, hätte ich mich ganz schön in die Scheiße gehalten. <lacht>
1: Ja, aber ja, also das finde ich auch immer noch bei, bei Podcasts wirklich toll, weil du musst ja dann auch echt erstmal sein Mailprogramm anschmeißen mm. oder Kommentarbereich aufsuchen. ist gar nicht so
0: schlecht, dass diese Kommentarkultur nicht so direkt ist, ne?
1: Naja, klar. Und bei visuellen Medien, also wir kennen das alle hast irgendein Feed mit einer mit einer extra triggernden äh, Überschrift sozusagen. Mhm. Ja, also da, da spielen diese ganzen ähm, Ingredienzien ja noch viel stärker eine Rolle, als wenn ich äh, jetzt äh, erstmal hier eine Stunde hören muss. Oh. Mir ist es neulich mal so gegangen, da, ja, da habe ich mal einen Podcast angefangen zu hören und habe dann irgendwie gedacht, ach du Scheiße, die erzählen jetzt ja irgendeine Fake News weiter bin auf Instagram gegangen und habe das da kommentiert oder die Folge und fünf Minuten später musste ich meinen Beitrag löschen, weil sie das dann noch aufgeklärt
0: hat. Das, so. das ist das, was ich mir eben meinte,
1: ja. Ja. Aber das ist halt auch, weißt du, da so eine Fehlerkultur und zu merken, ah, okay, Mist, da ja, bist du echt wieder in so eine Falle getragen.
0: <lacht> Jeder Wort war scheiße.
1: Ja, aber das war auch für mich, ist halt auch für mich auch wichtig, wenn ich mich als Forscherin mit Podcast beschäftige. Ich bin super offen dafür, auch mal im Podcast wie deinem jetzt hier mitzumachen, weil wir jetzt zum Beispiel gemerkt haben, scheiße, wenn das Internet abkackt, ist der Sendefluss erstmal gestört. Mhm. Oder man... Ähm, oder man kriegt das mal mit, ich habe ja auch schon mal Kommentare bekommen, häufiger mal von irgendwelchen Leuten, ja, der als Sprecherin überzeugt sie nicht, sie lacht zu viel oder so. Also, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie das eigentlich ist so. Und das sehe ich auch eigentlich so als meine Verantwortung als Forscherin. Und das ist bei Social Media genauso. Also, wer da keiner sich da nicht auch mal traut, Fehler zu machen und das auch so als Lerneffekt für sich mitnimmt. Es gibt ja Leute, die sich mit Social Media beschäftigen irgendwie, die dann da riesen drüber schreiben. Und dann fragst du die mal und wie, wo bist du bei auf Social Media? Die, nee, das nee, mache ich. Ich, mach ich nicht. <lacht> das ist halt so eine, ja, das aber das ist, ist halt oft. so eine, ja, aber das ist halt echt eine merkwürdige Haltung. Also ich sage ja nicht, dass man alles äh, mal mitgemacht haben muss so. Und es gibt auch gute Gründe zu sagen, ich habe keinen Bock auf Social Media aber äh, ich, ne das ja, es kommt auch, die kommt so, ja auch die Lernreise. Frage an
0: kommt ja auch sehr auf die Frage an wie hat man also ich meine wenn du dich jetzt mit Social Media beschäftigt hast und hinterher aus deiner Arbeit da herauskommst und sagst puh, also mit den Implikationen die das hat beschäftige ich mich lieber gar nicht mit dann ist das ja eine andere Haltung als zu sagen ich habe da nur drauf geschaut ich habe mich noch nie wirklich damit beschäftigt
1: das ist halt eine, eine uninformierte Verurteilung und ähm, so dieses Uninformierte, das ist glaube ich auch, war auch damals für, für Daniela und Michi so der Impuls, also wenn dann halt schon wieder ganz viele Medientexte, gerade als jetzt so die große Welle, die wir aktuell erleben, mit Podcasts entstanden ist und dann einfach so eine... Du merkst halt irgendwelche Journalistinnen, die gucken sich dann die Top Charts an und picken sich da so ein paar raus. Die ja Top Charts und bei
0: Spotify.
1: Zum Beispiel, genau. Wo dann auch ganz viele Formate fehlen oder wo dann halt wirklich auch wieder dieser Effekt da ist, dass dann vielleicht nicht so viele Formate von Frauen oder so zu anderen Themen als jetzt irgendwie Comedy oder so mhm. Wissenschaft oder was auftauchen. Also und dieses Info, und dann doch irgendwie vielleicht auch Uninteressierte drüber schreiben. Das, ähm, ja, das kannst du halt in vielen Bereichen beobachten. Und wenn man, so wie ich, sich länger mit diesem ganzen Feld beschäftigt, dann, dann merkst du das sofort. Und ich habe da auch einfach keine, also ich habe da auch gar kein Interesse mehr an solchen Beiträgen. Ja, ich sammle das ja auch viel, also ich dokumentiere auch immer noch sehr viel und habe eine ganz große Sammlung an Texten, an Tweets über Podcasts und so. Das ist wie so eine kleine Spuren, Spurendokumentation. So. Und da merkst du das auch, das wird ein bisschen besser, finde ich, also seitdem es jetzt auch sowas wie eine Medienkritik für Podcasts gibt. Ja, also immer mehr Süddeutsche oder Übermedien oder so, die einfach auch immer mehr über Podcasts auch reden. Hm.
0: Ja, ja, aber doch, da sehe ich wieder um diese relativ einseitigen Bias auf halt diese großen Podcaster. Also hm. so richtig, glaubst du, dass es sowas wie eine journalistische Kuration von Podcasts bedarf?
1: Also wie ich glaube, bei manchen Medien sehe ich die, also die Taz zum Beispiel auch, die aber auch schon Podcasts schon ganz, ganz lange auf dem Schirm haben. Da gibt es dann zum Beispiel, das liegt aber so an Leuten wie Anne Fromm, die da gearbeitet, glaube ich, und die, die einfach schon ganz, ganz lange Podcasts auch begleitet so. Und klar, also wenn Medien über Podcasts schreiben, das darf man nicht unterschätzen, also die... Leute stoßen über sowas auf neue Formate. Mhm. Wenn dann immer die gleichen großen ähm, Formate besprochen und empfohlen werden, ja, dann bist du halt in diesem vollen Kreislaufeffekt, ja. <lacht> Oder so dieses Selbstverstärkende. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob es wie journalistisch es sein muss. Also man merkt zum Beispiel ja, äh, bei Übermedien, das machen Markus Engert und Sandro Schröder, die sind halt beide Fans von dem, ähm, von dieser Erzähl, von den Erzählformen im englischsprachigen Raum. Die haben ganz ein anderes, die kommen aus einer radiojournalistischen Ecke, die haben so einen völlig anderen, ähm, Anspruch, was wie klingen muss und so, das muss man aber wissen, wenn man das liest. Also wenn man das weiß, wo die so herkommen, aus welcher ähm, Prägung, dann dann kann man das auch besser verstehen, was die da machen und was sie auch kritisieren an den mhm. einzelnen Formaten. Aber das ist das ist dann halt eine sehr, ein sehr journalistischer Blick darauf. Ja, aber es gibt zum Beispiel ich, konsumiert zum Beispiel viel Rocket Beans, äh, weil die hier aus in Hamburg kommen, so, so ein
0: yeah, äh, ja,
1: Internet-Fernsehsender. Und die haben ja dann manchmal auch, ähm, keine Ahnung, gibt es dann so eine Morningshow und dann sitzen die da eine halbe Stunde und reden über ihre Lieblingspodcasts. Mm -hmm. Und ähm, ja, also das kann ja auch einen Effekt haben. Ne? Ähm, ich glaube, die haben ja auch, manch, manchmal saß da schon methodisch inkorrekt oder so. Ja, ja methodisch inkorrekt war
0: gerade auch wieder da.
1: Und, und da merkst du halt, ähm, das hat, ist auch eine Art von Kurationseffekt und der ist mhm. gar nicht so journalistisch. Aber klar, also dieses Weiterempfehlen, das äh, ist schon echt wichtig. Und da kann man sich auch an die eigene Nase fassen. Also auf welche Formate weist man jetzt hin? Also sind es immer die ewig gleichen? Ich, zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Trainings mache oder Vorträge halte, dann versuche ich da eigentlich immer so eine ganz gute Balance zwischen äh, kleinen Indie-Formaten, freien Formaten. Ähm, dann habe ich mal auf ein paar Folien auch von, von so großen Audio-Anbietern auch Sachen mit drauf, von Medienhäusern. Also man hat da schon eine Verantwortung, finde ich, wenn man, ähm, wenn man Leuten, die gerade noch nicht so in, in Podcasting eingestiegen sind, wenn man denen dann so Empfehlungen gibt. Und ähm, da versuche ich eigentlich immer Halbwegs, ich sage mal, nicht gerecht.
2: <lacht>
1: Aber eine Mischung zu Ausgeglichen. haben. Naja, es ist eine Mischung, die eigentlich so die Bandbreite zeigen soll. Mhm. Und viele, die, also auch wenn du in mir, wenn ich in den Medienhäusern zu dem Thema spreche, dann haben halt also ganz viele Leute dort fast noch nie einen Podcast gehört die haben dann die vorstellung ach das ist doch hier so da erzählen die äh, labern die rum und machen komische witze so das ist so das klischee was halt dann viele haben
0: was bei manchen ja auch stimmt
1: ja oder ach das sind ach das sind diese tollen true crime geschichten
2: mhm, mhm,
1: mhm. <lacht> sowas in der art und ähm, das muss man denen erstmal so ein bisschen, du musst den wie so einen Blumenstrauß mitbringen, ja, dass die sehen, oh, ist alles viel, das ist ja noch viel mehr möglich, ja. Und da zeige ich halt auch ganz viel zum Beispiel so ähm, Community-Projekte oder äh, irgendwelche coolen Aktionen, die PodcasterInnen aus der freien, äh, kleineren Hobby-Szene auch teilweise machen, die ich einfach mega cool finde, und wo ich so denke, ey, warum machen das nicht auch größere Medien? Das wäre doch voll, wäre doch eine voll gute Idee, ja, das mal auch, ähm, sich so ein bisschen abzuschauen, sag ich mal.
0: Das vermisse ich eh so ein bisschen, weil guck mal, eigentlich, ich meine, ich bin 2005 zum Podcast gestoßen, also 15 Jahre jetzt schon. Und sehr früh haben auch sehr viele dieser Radiosender angefangen, ihre Sendungen als Podcast zu veröffentlichen. Aber ich glaube, ich habe es erst vor einem halben Jahr oder so das erste Mal gesehen, dass dann einer dieser Radiosendungen eines der Interviews, was er irgendwie auf 2.30 verwurstet, dann noch in dem Podcast hinten anhängt. Dafür ist das Medium perfekt. Gib mir doch bitte die ganzen Informationen und nicht nur den Schnitt. Hm so oder oder zumindest ein längeres Interview, weil diese 2:30, die haben ja halt nicht, die reichen mir halt nicht, die kratzen ja nicht mal das Thema an.
1: Mhm. Ja, also es gibt halt viele, die das so ein bisschen gewohnt sind. Und ähm, ich glaube, das merkt man ja auch zum Beispiel jetzt mit dem Drosten-Podcast, dass, oh, dass ja. manchmal in den Medienhäusern einfach so eine ähm, Unterschätzung des Publikums stattfindet. Also man denkt halt, die Menschen brauchen möglichst kondensiert in zweieinhalb Minuten die Infos und alles andere würde die überfordern, ja. Aber keine Ahnung, selbst junge Menschen gucken sich eine Stunde Rezo-Video an oder auch drei, äl, ältere, <lacht> klar. Ähm, oder keine Ahnung, gucken sich dann halt eine fünfstündige ähm, äh, Session zu irgendwelchen Rollspielen oder mhm. sowas an. Also die Idee, dass ähm, Internet gleich möglichst kurz äh, bloß die Leute nicht überfordern, also dass man aufmerksam spiel die sich auf die Länge bezieht, ist ja total verrückt.
0: Ja, früher, also das ist ja daher gekommen, dass es eigentlich früher so war, dass man begrenzte Zeit in einem Medium hatte. Ja? Und ich, ich habe immer das Gefühl, dass diese alte Arbeitsweise der begrenzten Zeit in einem Medium einfach übergestülpt wird auf, ja, aber die Hörer wollen das so.
1: Naja, sonst müsstest du dich ja mit den äh, Dingen, mit den Menschen auseinandersetzen, die halt viel online konsumieren. Und da gibt es, glaube ich, auch gewisse Vorurteile teilweise, oder die haben sich dann halt so fortgesetzt, ähm, dass man halt nicht versteht, warum Menschen jetzt plötzlich nicht nur den ganzen Tag Radio hören, Tageszeitungen lesen, also mhm. so die Qualitätspresse, sondern eben auch Spaß daran finden, online irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Beauty-Youtuber oder, oder irgendwie sowas zu konsumieren. Mhm. Die sind ja nicht doof, so, aber die haben einfach ähm, einen anderen Umgang mit, mit, mit Content sozusagen, mhm. der, der glaube ich, auch schwer zu verstehen ist, wenn du 30 Jahre in einem Medium tätig warst. Ja, also also,
0: und auf der anderen Seite, wer Dschungelcamp guckt, sollte sich nicht über Beauty-Youtuber aufregen,
1: <lacht> ja, aber es gibt ja immer noch die, die ironisch Dschungelcamp gucken. Also, ja, 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 ja klar. Ganz, ganz <lacht>
0: klar. Sie gucken es ironisch. Mhm. Ja, ja, mhm. ja, klar.
1: Ja, aber also ich, ich finde das sehr schade, weil ich habe dann oft das Gefühl in den Medienhäusern, dass man so ein bisschen die Chance verpasst, weil viele Leute, die so ihre Volos im Radio gemacht haben und dann gemerkt haben, ah, ich komme hier, ich bin kann mich hier eigentlich gar nicht so richtig entwickeln, die dann jetzt eben Podcasts machen, weil sie sozusagen dann eine Möglichkeit haben, ans Mikro zu kommen und irgendwie so ihren eigenen Stil zu entwickeln, ihre eigenen Themen voranzutreiben, was ihnen dann in den ähm, Redaktionen der großen Häuser oft so ein bisschen verwehrt bleibt. Und ich habe so das Gefühl, auf YouTube auch, teilweise ja auch auf Insta mit dem ganzen Storytelling in Stories und so. Da entsteht halt, entstehen halt neue Erzählformen oder da, da gibt es auch richtig tolle Talente, Leute, die super erklären können. Ich weiß nicht, hier Mai zum Beispiel von Meile oh ja. oder so. Wo man das vielleicht, dem man so gar keine Chance gelassen hätte, ja. Also Mai zum Beispiel, wenn die nicht, die macht ja, ich verfolge die schon sehr, sehr lange. Ähm, ich glaube seit fünf, sechs Jahren oder so, was sie so macht. Ich weiß ja. gar nicht, ob sie so lange online ist, aber ist schon, schon. sehr, sehr lange lang. online, ja. Ich genau. kenn die auch sehr, sehr lange schon. Ja, und die, ich meine, guck mal, die hätte doch als Doktorandin damals, ähm, da geht halt der Journalist nicht zur Doktorandin im Labor, wenn er was wissen will, sondern eben zum Prof so. Und ähm, sie hat dann eben Talent entdeckt, äh, abseits von der offiziellen Wissenschaftskommunikation ähm, Wissen zu vermitteln auf einem ganz neuen Kanal. Und das ist das meinte ich auch von mit diesen so verächtlich machen. Ja,
0: aber das, also das, diese bei ihr hat es ja dann auch wieder rückgekoppelt, dass sie jetzt auch Teammitglied bei Quarks Co ist.
1: Klar, aber das ist halt so, hat sich langsam aufgebaut. Ne? Also das ist halt so diese Nachwuchsarbeit, die die hat es sich selber quasi so erarbeitet. Ähm, das ist einfach so eine ähm, Nachwuchsschulung, die eigentlich die Medien bei sich intern auch machen müssen, weißt du. Mhm. Und jetzt ist aber eine Parallelwelt entstanden, wo Leute wie Rezo, wie Mai, wie ähm, alle möglichen anderen Creator sozusagen online das selber aufbauen, obwohl jetzt sozusagen die die öffentlich-rechtlichen zum Beispiel einfach so ein bisschen hinterherhinken, was die Arbeit mit jungen Leuten angeht, so oder für junge Leute.
0: Ein bisschen ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, hast du, wenn du so mit denen redest, häufiger mal das Gefühl, dass sie auch so diese diese, diese Haltung haben, ja, diese diese neuen Medien nehmen uns die die Hörer weg, die die Zuschauer weg.
1: Das nicht, weil, oder sagen wir mal, die Sorge wächst langsam, weil natürlich hat ein Radio noch eine viel, viel, viel höhere Reichweite als Podcast, ja, also das ist einfach überhaupt aktuell nicht vergleichbar, aber es liegt natürlich daran, dass, oder die, die Radio, Radio wird getragen von eben so 50 plus und das sind eine ganze Menge Leute in Deutschland. Mhm,
0: aber ja, und auch das, nur das eine begrenzte Zeit.
1: Ja, auch nur eine begrenzte Zeit, aber so langsam merken die, mh, da kommen nicht mehr so, das stößt nicht mehr so stark hinterher. Also das heißt, die grauen Haare, die kommen so langsam. Mhm. Okay. Und ähm, also ich habe das Gefühl, bei manchen, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, die vielleicht auch Kinder haben, Teenie-Alter oder so, die halt merken, unmittelbar mitbekommen, wie sich die Mediennutzung verändert dass die halt da schon viel stärker im, das im Blick haben. Und dann gibt es halt natürlich auch eine Journalistengeneration, die irgendwann in Rente gehen wird und die vielleicht jetzt nicht mehr die Zukunft des Mediums so stark auf dem Schirm hat. Was schade ist, aber, ja, die, die dann aber immer noch so ein bisschen an den Entscheidungshebeln sitzen. Und das ist ja eigentlich dann oft das Problem- oder Verhinderungselement. Ja, hm. Wer entscheidet darüber, wessen auf welche Schwerpunkte wir uns beziehen. Also Ich sehe halt häufig, dass zum Beispiel ganz junge Zielgruppen, die ja jetzt äh, die meisten oder der, diejenigen sind, die Podcasts sehr viel hören, äh, eigentlich ein sehr junges Publikum hat, dass die halt ähm, schon gar nicht bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, was junge Menschen machen, was die interessiert. Also da ist wieder diese Vorverurteilung. Das siehst du ja an ähm, diesen gehässigen Kommentaren in allen möglichen Medienportalen über Fridays for Futures zum, äh, mhm. zum Beispiel. Und diese sozusagen eigentlich diese Publikumsmissachtung, weil auch ähm, Studierende bezahlen ja schon ähm, einen Rundfunkbeitrag sozusagen. Also die finanzieren das auch mit und die werden das in Zukunft mitfinanzieren. Dieses Desinteresse und manchmal auch so eine Verachtung gegenüber jungen Menschen und ihren Themen, das, das finde ich eigentlich oft sehr, eigentlich schockierend, schon gar nicht mehr, aber echt traurig eigentlich, ja. Also
0: ich zum Beispiel frage mich mal wieder, wofür zahle ich den Rundfunkbeitrag? Ganz ehrlich, also meiner eigenen persönlichen Perspektive gibt es noch eine einzige Person, die von meinem Rundfunkbeitrag profitieren sollte. Ja? Also ansonsten habe ich nichts mehr mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Wirklich nichts.
1: Ja, na, ich Und bin da so ein vielen, bisschen... In vielen,
0: vielen, vielen Jahren.
1: Also du würdest zum Beispiel sagen, wenn jetzt der Öffentlich-Rechtliche sich auch infrastrukturell mehr dafür einsetzen würde, dass RSS eine zukunftsfähige Technologie bleibt, dann wärst du wieder an Bord.
0: <lacht> Wesentlich mehr, ja, auf jeden Fall. Also mal ganz ehrlich, bis auf ein bisschen, was Funk ergibt, äh, rausbringt und äh, ja, geliebter Holgi macht halt äh, ist halt Radiomoderator und äh, sowas wie das Monoxid und so weiter bezahlt werden, okay, ja, das ist ja, das sehe ich noch ein und dass da noch für mich, dass ich dazu auch was beitrage. Ja, aber Ganz ehrlich, seit 15 Jahren gibt es in diesem Fernsehen und in diesem Radioprogramm nichts, aber auch wirklich absolut nichts mehr, was mich interessiert. Hm. Also ja. vom Format, von Ansprache, von Haltung her wirklich nichts mehr. Und die paar Dokus, die es dann vielleicht nochmal gibt, die kriege ich dann auch über YouTube mit und theoretisch könnten die sich auch über YouTube finanzieren.
1: Ja, also dass zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sendungen, Tagesschau oder so, dass die jetzt auch auf YouTube sind, fand ich auch voll wichtig, weißt du, dass die da mal wieder eine Durchdringungskraft haben, mhm. die Leute auch ein Angebot haben. Also das finde ich nämlich zum Beispiel auch wieder so eine, Würde es die nicht geben, ja, da können wir ja mal überlegen, was dann los wäre, aber sie müssen halt gegen diese ganze Dreckschleuderscheiße, also es gibt wahnsinnig viel, Desinformation auf YouTube beispielsweise, es gibt unheimlich schlecht gemachte ja
0: so viel Quatsch, die so viel Quatsch im Netz die, die, und dann. Die Kritik finde ich immer wieder falsch. Ja? Die finde ich immer wieder falsch. Das meistgekaufte, die meistgekaufte Zeitung in unserem Land ist eine genauso große Dreckschleuder wie YouTube an sich.
1: Ich will nur sagen, ich finde es ähm, gut und wichtig, dass man dort, äh, und das finanzierst du ja mit, dass du ein Korrespondentennetzwerk hast, ja, äh, investigative Recherche und so weiter. Und also ich habe nochmal eine andere Perspektive drauf, weil ich natürlich, <lacht> ähm, naja, ich mache halt, äh, keine Ahnung, ich bin ja also eigentlich aus einer kreativ-kultur-kunstschaffenden ähm, Familie und mhm. Also, was zum Beispiel ja auch nicht geben würde, sind groß, sind die Chöre und Orchester, ne? Also, es gibt noch so ein bisschen ein paar andere Sachen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder der Beitrag dazu eben mitfinanziert. Das vergisst man häufig, finde ich so.
0: Die Frage ist ja. natürlich, ist das, muss das über den öffentlichen Rundfunk finanziert werden? Aber ich will gar nicht drüber streiten. Ich meine, ich weiß ja. auch, was dahinter steckt und natürlich bezahle ich mir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich, ich will damit nur ausdrücken, ähm, das Programm, was sie seit, seit so lange, so vielen Jahren machen, geht halt zum Beispiel an mir und nicht nur an mir komplett vorbei. Das war die Kritik dahinter, so mehr oder weniger. Dass da nebenher so ganz viele Sachen sind, wofür es sich lohnt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen, weil damit, wie du sagst, das Korrespondentennetzwerk erhalten wird, Auslandskorrespondenz etc. pp. Das ist ja alles wichtig, nur das sieht man nicht.
1: Du, und ich vor allen Dingen, also ich, ich finde es auch jetzt eine wichtige Aufgabe, das sehen wir ja auch in der ganzen Diskussion, die wir gerade haben, über, über die Proteste in den USA und so weiter. Also ich finde es da auch wieder extrem wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich dieser Kritik auch annimmt und sich eben vor, mal in gewisser Hinsicht reformiert. Und da ähm, ja, da frage ich mich halt, wer den Druck erzeugen wird. und Aber da ich kenne genug Leute, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, die eben da auch sich regelmäßig die Zähne dran ausbeißen. so Und ähm, das sehe ich dann auch so ein bisschen wiederum als meiner mein kleinen Auftrag, wenn ich da eingeladen werde und ähm, Vorträge halte, dass man da auch immer wieder die Erinnerung ähm, an die Hörerinnen und Hörer mhm. ähm, wach hält. Also auch zu sagen, die Leute, es gibt sehr viele Leute, die das, was ihr macht, euren Inhalt eben auch gut finden. Ihr müsst den sichtbar machen. Ihr müsst aber vielleicht auch einfach mal überlegen, wie kann man Inhalte für ein, für ein jüngeres Publikum aufbereiten? Wie kann man vielleicht auch mehr Themen, die jetzt gerade so im gesellschaftlichen Diskurs rum mitschwingen, besser aufgreifen? Wie kann man zum Beispiel auch diverser werden? Also wie kann man einfach diese Gesellschaft besser abbilden, auch im Programm. Und ähm, da ist ja immer die Rede vom großen Tanker und ich kann das, ich bin da auch immer überrascht, wie groß <lacht> <lacht> teilweise die Anstalten dann auch sind und dann denkst du so, oh Gott, ich verstehe schon, warum manche da so wahnsinnig resigniert sind. Aber desto wichtiger finde ich es halt, dass dann auch ähm, immer wieder Leute nicht nur aus den ÖR raustreten und sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal einen Podcast oder so, sondern dass die dann auch wieder einen Weg reinfinden, weil die einfach in, ähm, so mit, einem, mit anderen Ansätzen dann vielleicht wieder da reinkommen und was bewegen können. So. Also das ist jedenfalls ähm, dann immer so meine Hoffnung.
0: Ja, ähm, ich, ich kriege auch immer wieder bei solchen Diskussionen zu hören, ja, äh, sowas wie sowas Freies, wie deinen Podcast und so weiter, das müsste man eigentlich verbieten, weil sonst gibt es ja auch so Leute wie KenFM und so weiter, das dürften eigentlich nur noch irgendwie Medienhäuser machen. Wir brauchen wieder diese alten Gatekeeper.
1: Ja, das ist aber traurig. <lacht> das ja, ist ein Traum. kannst du kannst dir das
0: Alter der Leute ungefähr vorstellen.
1: Okay, also du hast schon Zensurvorschläge. <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das auch was was äh, also es gibt ja so manchmal die Neigung das auch abzuwerten, also das was Leute auf YouTube machen, ähm also diese ganze Qualitätsdiskussion, die gibt es ja auch immer mal wieder. Das ist doch nichts. Und da guckt ja keiner mal, ob das alles so sauber recherchiert ist und so. Das ist klar. Das ist auch eine teilweise berechtigte Kritik, dass man da mal mehr Fehler macht. Finde Nö, also es kommt auch aufs Format drauf an. Es gibt auch Menschen, die gehen da sehr lose mit ihrem Halbwissen nee,
0: nee, nee, nee. ich, um. Ich habe da, hab da immer folgende Kritik. Ähm, also was ich immer wieder erlebe und da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich diesen Journalisten aber einen Baseballschläger hinter den Häh Schädel klemmen. Also wenn sowas wie Riso kommt, ja, dann kriegt Riso eine Riesen- Journalismuskritik. kritik ja. Wenn ein Unheimlich schlecht recherchierter Meinungsbeitrag in der Tagesschau kommt, dann kommt dazu, das ist ein Meinungsbeitrag. Das ist egal, wie es recherchiert ist. Aber was Rezo zum Beispiel bringt, ist dann plötzlich kein Meinungsbeitrag mehr. Der Typ ist kein Journalist. Das ist ein reiner Meinungsbeitrag. Also ist es nach den eigenen journalistischen Grundsätzen, die ihr da zugrunde legt, das ist keine Kritik, die ihr anlegen könnt weil ihr sie selber benutzt, um eure eigene schlecht recherchierte Scheiße zu kaschieren.
1: Ja, also ich wollte das auch gar nicht so sagen, dass das so ist, sondern das ist halt das Argument, was dann häufig angebracht wird. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt dann ein Abwehrmechanismus und auch vielleicht ein Abwertungsmechanismus ähm, und auch so eine gewisse Blindheit. Also ich meine, so Journalistinnen und Journalisten, die sind auch ja. teilweise eben einfach in der ziemlich großen Blase. so ne mhm. das Merkt man ja auch manchmal in den Diskussionen, das wird der Wissenschaft oft vorgeworfen, so ihr, ihr Ivory Tower, ihr Elfenbeinturm. Da kann ich das voll gut verstehen. Dann,
0: Ganz ehrlich, das, der und, Herr Drosten tut mir manchmal leid.
1: Ja, aber du wirst halt, ähm, das wirst du in der, in der Medienbranche ja auch irgendwo genauso erleben und dann immer so ein bisschen den Anspruch zu haben, dass alle alle, die in der Öffentlichkeit etwas tun, und das sind jetzt nun mal mehr Leute als noch vor 20 Jahren, weil die Tools einfach dafür da sind. Die müssten das wohl doch bitte auch genauso tun, wie wir das zu tun haben. Und dann sozusagen so diese Betriebsblindheit für die eigenen Verfehlungen und Dinge, die einfach nicht laufen und die auch kritikwürdig sind und die jetzt auch einer anderen Kritik unterzogen werden, ja. weil Leute anders darüber reden. Also vor, vor vor 20 Jahren, das war ja Thema unseres Forschungsprojektes hier in Hamburg, da hast du halt dann haben die auch uns erzählt, die Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, Ja, da hast du halt so Eimerkörbe, Waschkörbeweise äh, Briefe bekommen mhm. und dann hat man da vielleicht mal so zufällig einen rausgezählt und mit denen hat man sich dann auseinandergesetzt und der Rest ist einfach irgendwie verlandet oder wurde dann irgendwie ins Archiv gepackt oder so.
0: Das heißt doch mal, sie haben doch jedes gelesen.
1: <lacht> nee, aber es gibt eine andere Kultur und ich glaube, das macht auch Journalismus irgendwie auf eine Art Angst so und daran muss man sich auch erstmal gewöhnen und dann ähm, dann äh, gibt es dann vielleicht auch irgendwann mal so ein bisschen ein anderes Nebeneinander oder Sprechen auf Augenhöhe. Das muss auch gar nicht sein. Es ist doch cool, dass es Leute gibt wie Riso oder Mai, die irgendwie was ganz anderes machen, auf ihrem eigenen Kanal, so auf eine eigene Art, eigene Erzählformen finden und super bestimmte Sachverhalte erklären und so. Und der Journalismus kann ja von mir aus auch etwas machen, ähm, was er gut kann, und ähm, das aber vielleicht auch mehr Kanälen zur Verfügung stellen zum
0: Beispiel. Ja klar, dieses Nebeneinander sehe ich ja auch. Ich meine, wir haben das Internet, wir haben unendlich viel Platz da drin. Ja? Jeder kann sich suchen, was er mal möchte. Keine Frage. Ich sehe halt sehr häufig, dass dieses ähm, dass die neuen Medien, Anführungsstriche, das höre ich ja auch schon seit den 80ern, ähm, <lacht> äh, dass die immer wieder abgewertet werden als, das ist keine ordentliche Informationsquelle, sagen wir das mal so. Nur der Journalismus, den wir hier bieten, der ist richtige und die Wahrheit. TM. Ausrufezeichen. Hm. Und das macht mir so ein bisschen die Probleme damit. also Da, da, da möchte ich dann ja auch nicht mehr zuhören. Den möchte ich ja dann auch nicht mehr zuhören, weil wenn ich immer wieder das äh, um die Nase gehauen kriege, dieses, äh, ich, ich habe keine Kritik zu Rezo gelesen, die sich ordentlich mit dieser einen Stunde jetzt zu Zeitungen auseinandergesetzt hat. Vielleicht ist die an mir vorbeigegangen, mag vollkommen sein, ja. Aber was ich gelesen habe, war eigentlich nur diffamierend, abwertend, ohne sich mit den Kritikpunkten wirklich auseinanderzusetzen.
1: Ja, das wäre halt dann der harte, ehrliche Blick in den Spiegel so. Und den, ähm, den den vermeidet man ja vielleicht auch, weil man weiß, dass man in manchen Zwängen sitzt. So wie, 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 dass man irgendwelche Headline halt so formuliert, dass es geklickt wird, weil, mhm. weil anders ist es nicht finanzierbar online. Journalismus zu machen oder so. Also man kennt ja auch die eigenen. Ich glaube, man viele im Journalismus wissen ganz genau, was die Kritik ist und sehen aber nicht wirklich einen Hebel, um da Dinge zu ändern. Und das ist, glaube ich, dann eher wichtig, dass der Druck entsteht, dadurch, dass wir als Publikum eben auch sagen, okay, dann move'n wir halt on. Also wir sind jetzt schon einfach weiter. <lacht> ja, Wir hören Podcasts, wir wir gucken uns da und dort die Sachen an. Also wir sind eigentlich schon fünf Schritte weiter. Und dann müsst ihr uns jetzt bitte mal ähm, hinterher euch entwickeln. Und das, glaube ich, ist so der der einzige Weg. Und deswegen ist es auch immer, finde ich, super spannend, sich anzugucken, was junge Menschen machen. Weil ähm, die da mit einer anderen Selbstverständlichkeit, mit, mit neuen Medienformaten auch einfach umgehen. so und ähm, ja, also ich habe mir nicht zu Rezo angeguckt, weil es einfach so wahnsinnig erwartbar ist und <lacht> wahnsinnig langweilig so. Und das ist halt auch so, deswegen liebe ich Podcasts auch, weil die mich immer wieder auch einfach mal so überraschen mit, mit, mit neuen Blickwinkeln und auch, dass sie so nicht glatt gebügelt sind, dass man dass da einfach ähm, auch mal ja dass die Länge schwanken kann und so also das ist nicht so eine äh, so eine so eine standardisierte konformierte ähm, Art auch der Kommunikation stattfindet es ist ja nicht nur Infos geben sondern der, dass Menschen miteinander im Gespräch sind mhm. und dass, dass, äh, das 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 glaube ich ist so das was auch so diesen Sog und den Reiz daran ausmacht und dann dann denke ich mir halt, ja, okay, wenn ihr denkt, das ist einfach nur Gelaber und das kann ich doch auf der rechten Arschbecke produzieren, ohne zu wissen, wie viel man auch vorbereiten muss teilweise dafür. Ähm, dann macht's doch, bitte. Ja, <lacht> Ja, ich habe auch gesagt, ey, weißt du, wenn ihr denkt, ihr könnt hier die nächsten Leute, äh, das nächste Format aus der, aus der Hüfte schießen, äh, wo Leute so eine ne Chemie miteinander haben, wie bei manchen der sehr erfolgreichen, heißt du, also diese... Mhm. Diese, die Chemie zwischen Leuten, die das mal reibt oder dass die sich mal streiten und es ist irgendwie trotzdem unterhaltsam und informativ und man, man will schimpfen, wenn man dazu hört, man lacht aber auch oder was weiß ich. Das ist dieses Zwischenmenschliche, wenn, wenn du denkst, du kannst es planen <lacht> und kannst jetzt hier nach deinen alten Vorstellungen Leute Dann kriegst du
0: Anne Will raus.
1: Ah, weiß nicht genau. Das ist nochmal ein anderes Problem, die ganzen Polit-Talks. Also, das gibt es aber schon lange. <lacht> ja, ja,
0: das Problem gibt schon lange. Da wollte ich auch nicht drauf hinaus, im Endeffekt. Aber es ist dann
1: ein inszenierter Diskurs. Genau, das
0: meinte ich dann. Ja, ja. Das ist halt vollkommen ja. inszeniert. Also, dann dann ist es kein Diskurs mehr.
1: Ja, ich glaube auch, was Podcasts auch wirklich können, ist, dass man auch mal Fehler machen macht, so. Also, da keiner, ähm,
0: das finde ich ja ist eine der Lehren diese aus diesem Drosten Podcast, die ich dann selber aus der öffentlich-rechtlichen Medienbubble gehört habe, immer wieder ein der Mann widerspricht sich und die Leute hören ihm trotzdem noch zu.
2: Hm.
0: Der Mann widerspricht sich, richtig, der Mann hat kriegt neue Erkenntnisse und sagt daraufhin, was und warum und wo er falsch lag. Und das schafft bei mir eine Art von Vertrauen, die habt ihr ihr, ihr euer Lebtag noch nicht bei mir verdient. Diese Persönlichkeit, ich glaube, die schafft eine, eine Form von Vertrauen und Vertraulichkeit, wo man noch wesentlich mehr mithören will oder mehr glaubt, mehr aufnimmt, als wenn einem da irgendeiner was erzählt mit dem Anspruch der Richtigkeit.
1: Ja, naja, es wird halt auch gut ähm, eingeordnet, also im Sinne von also wenn man das von Anfang an gehört hat, dann stellt man fest, okay, es gab mal eine Ausgabe, die ging in die und die Richtung, die war aber auch immer vorsichtig formuliert oder so eine Einschätzung. Dann hast du neue Erkenntnisse, und man kommt dann zu einer anderen Einschätzung und dann sagt aber die Journalistin zum Beispiel, wir haben das schon mal anders besprochen. Also die stellt immer einen Bezug her und sagt immer auch, okay, wir, das ist jetzt hier nicht... Ähm, ein großer Text dieses ganze Format, sondern die Folgen bauen aufeinander auf, weil die Entwicklung dieser Pandemie zum Beispiel so ist und das ähm, also das finde ich auch wichtig, dass das den Leuten so begreiflich gemacht wird und und dadurch wird es ja auch nachvollziehbar. Also es wird ja nie gesagt so ähm, heute machen wir das jetzt ganz anders, sondern du wirst immer rangeführt und gesagt okay, wir wissen jetzt einfach andere Dinge und deswegen ist unsere Einschätzung eine andere. Weißt, es gibt nicht so eine ähm, Proklamation, so die neuen Gebote werden jetzt verlesen. <lacht> sondern wir zeigen ja, euch jetzt mal, gut. <lacht> ach gut, aber das ist, glaube ich, eher so, wie man mit dem Format selber umgeht, weißt ja. du? Also es gibt ja auch Leute, die vielleicht so, so zwanghaft sich dann immer an alles ganz streng zu so halten müssen <lacht> oder die, die so darauf warten, be belehrt zu werden und so und also da, glaube ich, gehen auch die Menschen komplett unterschiedlich mit um, so würde ich sagen. Aber ich glaube, es hat vielen Leuten in der Wissenschaft zum einen gezeigt und auch im Journalismus zum einen gezeigt, dass die Menschen sich das anhören. Und die Formate sind ja auch immer länger geworden. Ähm, mit der Zeit jetzt zwar nicht mehr so häufig, aber dass die Leute da immer noch dranbleiben. So und und dass es sich auch lohnt zum Beispiel mal Skripte aufzuarbeiten, weil das eine hilfreiche Infoquelle ist, es gibt den ja glaube ich sogar auf Gebärdensprache mittlerweile also es hat ja. auch so diese
0: Also das muss ich sagen, das ist einmalig also das, ja, das, das ist krieg, kriegt ja sonst eigentlich kein Medium hin und das ist dann auch wieder wert so öffentlich-rechtliche Gebühren zu zahlen dafür, ne?
1: Aber man kann halt irgendwie an dem Format so wahnsinnig viel ablesen und es ist so außergewöhnlich auf eine Art, aber es zeigt halt ganz viel so am Potenzial vom Podcast. Mhm. Aber du, du wirst halt, also es wird jetzt wahrscheinlich nicht nochmal so ein Erfolgsformat in der Form geben, vielleicht eine längere Zeit, aber es kann halt ganz viel so inspirieren und ich finde es cool, dass es jetzt nicht irgendein Trash inspiriert vielleicht, sondern mhm. eher eine coole wissenschaftskommunikation oder eben einfach den journalisten mut macht ähm, auch mal ähm, ja auch mal was längeres zu produzieren oder raum dafür zu lassen ja es wäre ein cooler ja, gut.
0: im endeffekt widerspricht das ja dem dem äh, wie soll ich das sagen dem dem berufsbild des journalisten der journalist ist ja dazu, dazu da zu kondensieren der ist ja dazu da einzuordnen und Eben, ich glaube, dann, das, das widerspricht sich so ein bisschen. Da liegt auch noch ein kleines bisschen das Problem.
1: Ja, weil es, genau, da zeigt doch das Format auch mal eine andere Rolle der Journalistin. Also ich meine, ohne die beiden Corinna Hennig und oh, der andere Name fällt mir immer nicht ein. Scheiße. Aber die, die haben halt, glaube ich, eine total wichtige Rolle, die man auch nicht so präsent hat.
0: Auf jeden Fall.
1: Also dieses ähm, vielleicht auch so eine, äh, ich glaube, im Hintergrund passiert super viel, was die auch planen oder wo die auch sagen, okay, wir müssen jetzt diese Woche, ist ähm, dieser Themenfokus wichtig, ja, ähm, um, um die Leute abzuholen, wo sie gerade Fragezeichen haben und so. Mhm. Und das ist... Ähm, es wird ja, wurde ja häufig kritisiert, dass die nie genug kritisch nachfragen und so. Weißt du, das ist auch so, so ein Journalistenbild, dass man so ein Konfrontativ sein muss. Also, dass man irgendwie immer, ähm, so,
0: so, immer dagegen irgendwie, wenn man die Gegenargumente da gleich auch parat haben
1: genau, die, das wird ja auch gemacht in dem Format, das ich, finde ich auch ein bisschen über, überschaut, dass es das auch passiert, aber dass da einfach nicht so ein, ähm, also dass man, ähm, dass es auch was einen Wert haben kann, da auch mal jemanden ausreden zu lassen, ohne ihn so völlig äh, ihn sofort immer wieder in der Ecke zu stellen. So. Also da, da kann man glaube ich viel lernen über ähm, vielleicht auch noch mal andere Aufgaben für so einen Journalismus der ja nie alleine steht. Die Leute tun ja immer so, als würden jetzt alle nur noch trosten podcast hören. <lacht> das stimmt ja nicht. Was die meisten Leute lesen doch ganz viele andere Sachen. Die lesen noch Zeitung, gucken sich noch auf Zeit online irgendwelche Karten an. Mhm. Ähm, so der, Das ist ja nicht die einzige Informationsquelle, die die Leute so haben und deswegen kann das auch so sein, wie das ist. Und muss jetzt nicht irgendwie alle, alle Dinge gleichzeitig machen. So.
0: Mit deiner Erfahrung äh, jetzt die letzten paar Jahre mit dem Medienbetrieb, äh, wie glaubst du, verändert der sich jetzt in den nächsten zehn Jahren?
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> Fiese Frage.
1: Na, ich halte mich da dezent zurück. <lacht>
0: <lacht> Keine Prognose.
1: <lacht> nee, ich finde das voll schwer. Ich finde es ja jetzt schon voll schwer. Ich, zum Beispiel... Dieses fucking Corona, ja. Wie verändert sich zum Beispiel auch der Werbemarkt gerade? Also was macht das mit Journalismus? Nur allein jetzt dieser, dieser Schritt, Schnitt, der da drin ist. Ja, wenn du jetzt überlegst, keine Ahnung, Werbebranche, die viel weniger Geld vielleicht auch ausgibt oder jetzt verplant hat für eine gewisse Zeit, was es auch an Projekten zurückwerfen kann, die vielleicht mhm. gerade dabei waren, wichtig zu werden, relevant zu werden. So Und ähm, für den ganzen Medienbetrieb kann ich sowieso nicht sprechen. Bei Podcasting finde ich es total schwer, weil ähm, ja, vielleicht wird Podimo das nächste Spotify oder auch nicht. <lacht> Und dann haben wir eine andere, vielleicht nochmal eine andere äh, Podcast-Landschaft in fünf Jahren, als wir jetzt zu wagen glauben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, wie
0: das Internet das es kommt immer nur Neues hinzu. Aber das Alte geht nicht unbedingt weg.
1: Naja, teilweise schon. Also CD ist nicht mehr so wichtig. Aber äh, Vinyl kommt wieder.
0: Hey, ich war schon mehr so auf dem Internet bezogen, weil ich kann ja heute auch noch Webseiten aufrufen, die es irgendwie vor 20 Jahren mal gab und wo sich heute keiner mehr darum kümmert, also, sozusagen. Also es kommt halt immer noch dazu, ich werde weiterhin meinen Podcast frei hinstellen, egal ob es ich mich in ein paar Monaten entscheide, ihn doch zu Spotify zu geben oder doch zu Podimo und so weiter. Also das, wie das meine ich mit, es kommt ja immer nur Neues hinzu, aber das Alte bleibt ja irgendwo auch erhalten.
1: Ja, aber ich finde das zum Beispiel eine ganz interessante Sache, sich mal zu überlegen, wie, es gibt so viele Sachen, die wir für selbstverständlich erhalten, dass die so sein werden, dass es YouTube immer geben wird oder Twitter mhm. oder also wir haben uns schon so an so viele Dinge <lacht> gewöhnt, die vermeintlich auch nicht mehr, ähm, also die sind unfailbar wie es gibt auch so einen Begriff dafür, also too big to fail. Ja, ja, Too relevant to fail und um, was passiert eigentlich, wenn, wenn sie doch failen? Also wenn es irgendwas gibt, wenn Trump beschließt, wieder dich zu machen oder sowas. Oder wenn, das weißt du, was ich noch? meine? Ich
0: mein, früher war das ja so, wir haben das ja schon mal erlebt. Äh, wie hieß denn diese verdammte Plattform? Geocities, Geocities. <lacht> Myspace. MySpace, GeoCities, genau. Es haben sich dann ja einfach neue Plattformen, oder beziehungsweise bereits bestehende Plattformen haben sich entsprechend gewandelt, um dann diese Benutzer noch mit aufzunehmen, die von da kamen. Also es wird es ja immer geben, dass es von da aus eine Wanderung gibt und ich meine, wenn jetzt YouTube explodiert, freut sich Vimeo. Oder was wir auch sehen, ich meine gerade so in dieser Tech- Tech-YouTuber-Blase, da kommt jetzt mittlerweile immer mehr, dass die sich äh, eigene Plattformen schaffen. Jetzt Linux Tech Tips mit seinen ganzen amerikanischen und kanadischen Tech-YouTubern, -Tech die jetzt Floatplane geschaffen haben als eigene Verbreitungsplattform und gar nicht mehr so wirklich auf YouTube angewiesen sind.
1: Ja, weil es auch ein kaputtes System ist, auf eine Art, ne? Also es ist eine wahnsinnige Abhängigkeit. Ich denke dann halt manchmal, ja gut, dann existiert es nicht mehr, aber es verschwindet halt auch wahnsinnig viel kulturelles Gedächtnis damit so. Mhm. Das, ähm, das ist also, wenn man jetzt eher so sagt, okay, was ist in zehn Jahren vielleicht, was war vor zehn Jahren und das kannst du auch im Bereich Podcasting teilweise nicht mehr nachvollziehen sind dann Sachen verschwunden, ähm, weil irgendwie eine bestimmte Blogger-Plattform ihren Betrieb eingestellt hat oder so. Es ist eigentlich unheimlich schade. Also so ein bisschen so eine kulturelle Gedächtnisarbeit fürs Podcasting würde ich mir fast schon wünschen, weil du halt ja, du halt wahnsinnig viel über Gesellschaft so mitbekommst. Wie hat man sich vor zehn Jahren über ein Thema X unterhalten? Wie hat man darüber gedacht? Also ich habe ja auch mal Geschichte studiert irgendwann. Sind eigentlich so super super tolle Quellen und es hieß immer so: Digitalisierung, ja, da wird das alles viel besser speicherbar und äh, wir haben durchsuchbarer und so. Und, aber wenn sich da keiner drum kümmert, dann passiert das eben auch nicht, ne? weil ähm, ja,
0: ja, das hat keine Magie, ne? <lacht> wenn das gerne so immer wieder so gedacht wird. <lacht>
1: Ja, aber in den USA, keine Ahnung, da gibt es ja so Initiativen, die sich dafür einsetzen, so ein Broadcasting-Archive zu machen und so, weil da haben die das auch schon das Problem und hier mit den, ich, die öffentlich-rechtlichen, da kommen die wieder ins Spiel, die sind da auch, ähm, eigentlich, ähm, Müssten die da mehr vorantreiben? Da könnte oh,
0: das man ja, Da kannst du mich ja jetzt loswerden hören.
1: Ja? Also. Naja, so <lacht> nicht ausreden. Ich wollte nur sagen, also statt in die Zukunft zu gucken, fände ich es äh, spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen, ob wir in zehn Jahren, ähm, zehn Jahre zurückgucken können. Hm. Und ob uns das, das auch wert ist. Also, ob wir zum Beispiel, weißt du, wir haben viele, super viele Filmarchive, ähm, gibt es Archive von so kulturellen Ar Artefakten wie eine Insta-Story oder so? Ähm, wer, wer bestimmt darüber, was aufhebenswert ist und so? Und das, das finde ich eigentlich eine ähm, total interessante Frage, statt jetzt zu überlegen, ähm, ich wette, schließe meine Wetten auf, diese und jene Art von Medium ab. kann ich bin ich immer ganz schlecht drin. <lacht>
0: Äh. außer dieser äh, de, deiner Medienwelt was macht Nele heiße noch so?
1: Hm, schwer zu sagen ich bin eigentlich voll in meinem Beruf befangen
0: <lacht> Keine Hobbys? Äh,
1: manchmal ein bisschen Ukulele ich bin wie gesagt sehr familienbezogen so ich, ich äh, brauche immer so meine Zeit und ähm, ja ich mache Modetheater das habe ich vorhin erwähnt das ist das, so, was
0: ist ein Modentheater? Das habe ich, hab ich noch nie von gehört.
1: Das ist wie so eine Mischung aus äh, Modenschau, Theaterperformance und so ähm, ja, abgefahrener Bewegungskunst, Mimik, Gestik, Musik. gehört alles zusammen. Das ist, ähm, das ist ein Projekt, was schon ja über 20 Jahre, glaube ich, gibt in Weimar. Gnadenlos schick heißt die, hier scheißen die. Ist, ähm, Mutter und Tochter gespannt, beide haben Modedesign studiert und die haben so eine Truppe an Laien, Amateurdarstellerinnen, wie man so schön sagen würde vielleicht, ähm, die da mitmachen und da ist halt alles vertreten. Ähm, Frauen, große Frauen, kleine Frauen, alte, junge, dicke, dünne. Ähm, ja, so ein Riesenspektrum und es ist einfach so, ein, ja, so eine Mischung. Aus äh, wirklich tollen DIY-Kostümen, die die sehr speziell sind, auch sehr spezielle Musik dazu und einfach ein bisschen so ein humorvoller, anderer Blick auf, auf ja, vielleicht auch so wie Frauen dargestellt werden. Mir macht es total Spaß. Ich bin da auch zufällig dazu gestoßen und ähm, bin total Weiß. sauer. Nö, wir haben auch Herren dabei. Das hört sich gerade so an. <lacht> nee. wir haben auch ähm, sehr unterschiedliche Herren da mit an Bord, <lacht> die dann äh, ja, die dann äh, auch mal äh, an Frauenkostüme tragen oder ähm, ja, die einfach eine ja auch eine ganz andere Rollen mal repräsentieren, als man es vielleicht so normalen normierten Alltag erlebt. Mhm. Ähm. Ja, es ist halt einfach irgendwie ähm, in your face äh, äh, ja eine, eine andere Form, mal so Weiblichkeitsinszenieren, würde ich jetzt mal sagen. Und es macht voll Spaß, also ich bin da so ein bin da so drauf. Ähm, das, ist, das ist mein Sendungsbewusstsein, was ich dann <lacht> habe. Weißt du, so ein ähm, strenger Blick. Mhm. Ähm, harte Pose und so, ja, das ist einfach eine starke Haltung, die man da rüberbringen kann.
0: Nee, ja, also als strenge Deutschlehrerin könnte ich mir dich auch vorstellen oder da so.
1: <lacht> das habe ich neu gehört. <lacht> aber da ging es um ein Brillenmodell, was ich mir mal so testweise aufgesetzt hatte. Das war dann sofort abgewählt. Ne? <lacht>
0: da kam die Lehrerin rum, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ist auch mein Job so ein bisschen, ne? Also in der Bildung, den Leuten ein bisschen, ja, ich bin das gar nicht eigentlich. Ich denke auch jedes Mal, oh Gott, ey, was erzählst du hier? Was machst du hier? Was tust du hier? Ich habe das ja nie gelernt. Also nie irgendwie so, wie macht man einen Workshop oder so? Da ist man so reingestolpert. Ähm, aber ja, irgendwie auch eine schöne Aufgabe, auch mit meinen Studierenden. Die, die so zu begleiten mit ihren Projekten oder wenn die irgendwas vorbereiten müssen Schreibprojekte und so finde ich schon cool und meine Großmutter hat das auch gemacht also die war lange an der Burg Giebchenstein in Halle Dozentin für Schriftgestaltung
0: mhm. vielleicht
1: habe ich das so ein bisschen von ihr geerbt
0: <lacht> das liegt in den Genen
1: ja, wer weiß. Ja, aber es sind halt, das ist so mein, das ist vielleicht mein eines Hobby, was ich habe und was auch so meine kreative Seite einfach. Ich komme aus einer musischen Familie, mein Vater war Musiker, meine Eltern sind Eltern, vize Mutter sind Architekten. Ich habe ganz viel Musik in meiner Familie, MusikerInnen. Kunstkultur und so. Das, das ist halt eigentlich etwas, was mir vielleicht auch so ein bisschen fehlt in der, in der ganzen Medienschiene, die ich so habe. Aber da gibt es ja auch viel Kreativität, viel Auseinandersetzung auch mit, ähm, ja, was produzieren, was machen. Und da gibt es dann vielleicht gewisse Parallelen. Aber da habe ich auch manchmal gedacht, wie schade, dass ich dann nie irgendwas gelernt habe, was so in diese Richtung geht. Aber ja.
0: ist nie zu Deswegen. spät, ne?
1: Nö, ich spiele ja fleißig meine Ukulele, also. <lacht> <lacht> ich habe früher auch viel mehr gesungen, Musik gemacht, ja, das war früher ganz viel so auf irgendwelchen Blues-Sessions oder was weiß ich, Big Band, alles Mögliche. Das ist aber so wie so ein, äh, wie so ein, ja, so ein Schatten der Vergangenheit, aber man kann da immer wieder hin zurückkommen. Also das ist das ist da mein Sendungsbewusstsein, wie gesagt, so auf der Bühne, das auf der Bühne Stehen von früher, das hilft mir jetzt auch in meinem Job. Also diese ähm, Präsenz, die man dadurch hat, auch dieses mit anderen Kommunizieren, ja, wenn du in einer Jam Session sitzt und eigentlich gibt es keine Noten und jetzt, wie, 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 Kommunizieren wir miteinander, das, ähm, das bringt einem total viel, was auch für so einen so Beruf, wie ich ihn jetzt mache. Also die, das, die, diese Vergangenheit hat mich eigentlich immer, lässt mich eigentlich nicht los. Und wenn Familienfeiern sind, macht man natürlich immer noch Musik. Mhm. Aber so, so, was, ähm, so was kann man ja immer mal wieder in seinem Leben auch aufgreifen. Aber ich hatte das weil du gefragt hast, bin ich glücklich in Hamburg? Das ist was, was mir echt noch fehlt, so wieder Musik machen hier. Und da hat auch so ein bisschen Corona, also nochmal gezeigt, ist vielleicht ein guter Anlass, um das wirklich jetzt mal anzugehen und sich da was zu suchen.
0: Ja. Hat Corona bei dir schwer ins Kontor geschlagen? Also gemüts- und geldtechnisch?
1: Ähm, finanziell? Oder? Ja, gar nicht sogar. <lacht> Also das, ich habe ich hab ehrlich gesagt vor Corona ähm, so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich weiter meine freie Tätigkeit mache und schon überlegt, was, was ich tun kann, ob ich wieder in den Job wechsle und so. Mhm. Und Corona war da wie so ein Reset oder wie so eine Power-Button, also dass man wirklich jetzt, okay, jetzt ist gerade eh alles völlig anders. Ähm, wenn jetzt gerade keine Anfragen reinkommen, dann kann liegt das wahrscheinlich daran und nicht daran, wie gut deine Arbeit ist. Mhm. Ähm, und das war dann erstmal total wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. So, Das hat nichts mit dem Bedarf an meiner Arbeit oder mit meinen Themen zu tun, sondern es ist jetzt einfach ein riesen Ausnahmezustand. Und wenn ich jetzt sage, ich gebe das auf so, und gehe stattdessen irgendwie einen Minijob machen oder so, das da bin ich zu verbissen und <lacht> da bin ich auch zu, da habe ich zu viel Energie so dafür. So schnell gebe ich das dann auch nicht auf. Ne? Also ich kann echt an so Sachen dranbleiben. Und da habe ich gedacht, ey komm, ja, irgendwie schaffen wir das jetzt schon über den Sommer. Und es ist, ist auch so. Also ich habe echt gut zu tun. Und das hilft auch meiner psychischen Gesundheit natürlich, wenn man weiß und merkt, man man kann arbeiten, man kann auch tolle Projekte begleiten. Ich schreibe ja auch immer noch, ich habe jetzt gerade einen Blogbeitrag ja, wie gesagt, gemacht zu so einem Thema, was mir wichtig ist. Und das sorgt schon dafür, dass man fit bleibt.
2: Mhm.
1: Obwohl ich natürlich auch so voll, voll kleine, mal so kleine Panikanfälle hatte oder mal so einen halben Nervzusammenbruch, was einfach voll normal ist, wenn du überlegst, was alles so auf einen ein Einwirkt dann Eindrücken aus der ganzen Welt, ähm, die Unsicherheit, ähm, auch so ein bisschen, ja, man, dass man doch irgendwie vieles nicht machen kann, was einem gut tut normalerweise. Konzerte gucken oder sonst was. Mhm. Ähm, aber ich bin in der Regel aus sowas, gehe ich immer stark optimistisch wieder heraus. Also ich habe so mal mein, in meinem Leben so Erfahrungen gemacht, wo ich so dachte, weißt du, Du kannst aus solchen Ereignissen auch super gestärkt hervorgehen, ja. Also ähm, mit einem ganz anderen. Also es gibt Dinge, die sind schlimmer im Leben als mal äh, <lacht> <lacht> ein halbes Jahr keine Konzerte besuchen zu können oder mal so keine Person zu sehen, ja. <lacht> Ja, das ist natürlich für alle, das habe ich auch mitbekommen, bei Freunden, die ähm, jetzt eben auch alleine leben ja. und auch äh, quasi keine MitbewohnerInnen oder so haben. Das ist das ist schon echt, pf, das tut mir auch dann irgendwie, da hat mir das schon auch sehr leid. Ja,
0: weil ich habe das ja auch. Also, bei mir war das eigentliche Problem, dass ich gerade aus einer Depressionsphase rauskam und mich gerade wieder rausgewühlt hatte. Da kam Corona ah, um die Ecke. Ah. <lacht> ja, uh weiter <lacht> haben. Ja, geh wieder rein, geh wieder nach Hause und bleib bei dir, bleib sitzen. So, ja, dann habe ich natürlich wieder erstmal die erste Zeit nur die Wand angestarrt, ne, bis ich mich da drin gef gefunden habe, aber ich bin auch jetzt noch sehr, sehr stringent und sage, also bis auf meinen besten Freund sehe ich keine Person. Oder sehr, sehr selten.
1: Ja, ich das, das finde ich auch irritierend eigentlich, dass für ganz viele Leute wieder so super viel, so selbstverständlich ist und für sie ganz, ganz viel weitergeht und man selber hat, aber also ich zum Beispiel dadurch, dass ich schon immer am im Homeoffice gearbeitet habe, mhm. ähm, für mich war das zum Beispiel keine Veränderung. Ich glaube, das war für andere eine viel größere Umstellung. Oh ja. Und ähm, Aber gleichzeitig merkst du halt, wenn für die anderen wieder so der Alltag und die Normalität losgeht, weil die Lockerungen da sind und so, man hängt dann <lacht> weiter so bei sich. Mhm. Und wenn man dann vielleicht noch so die Neigung hat, eben vorsichtig zu sein, was ja auch gut ist und wichtig, dann fühlt man sich fast so, als würde man sich selber einsperren, weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 das fühle ich mich manchmal auch. Auf der anderen Seite, weißt du, dann gucke ich mir mal wieder so die Historie von Pandemien an und denke mir, Alter, vor die zweite Welle vorbei ist, tust du gar nichts. Ja. Ja, so, ganz einfach, ja, meine, meine Eltern betteln auch, dass ich mal wieder vorbeikomme, aber ganz ehrlich, ich wohne in Berlin und hier ist so viele Leute, die sich an gar nichts halten, ja, in meiner direkten Umgebung. Dass ich dann schon lieber sage, so, nee, Leute, jetzt verzichtet mal ein halbes Jahr drauf, weil ähm, ich möchte mir später nicht den Vorwurf machen, dass ich <lacht> ich, ich euch umgebracht habe im Endeffekt, ne?
2: Mhm.
0: Weil ich, ja. ich kann's nicht wissen. Ich habe so viele Leute um mich herum und wenn, dann sind das immer super Spreading-Ereignisse. Äh, kann mich erwischt haben. Ja?
1: Mhm. Naja, das ist auch so eine, das ist so, ein, so eine gefühlte Verantwortung, die einen auch ganz schön also zum Beispiel meine, meine, meine Großmutter ist äh, in Krebsbehandlung zurzeit, weißt du, und was eh schon beschissen ist und wo man, wo, wo man eigentlich da sein will für so eine Person, ja, wo man auch einfach, ähm, mhm. oder ich das Bedürfnis habe, auch möglichst viel Zeit mit, die, mit die, diesen Menschen zu verbringen, ja, wer weiß, wie viel wir noch haben, so ungefähr. Mhm. Und das geht aber nicht. Ne? Weil genau aus, diesem, aus dieser Furcht heraus oder aus dieser Angst heraus, dass man dann derjenige ist, der das da ähm, einschleppt sozusagen. Mm. Und das finde ich, das das finde ich so das Belastende daran. Weißt du, weil da sind wir dann wieder am Anfangsthema so wie gut kann man manche Sachen virtuell lösen, ja, den Kontakt mit Leuten als äh, anrufen oder mal irgendwie einen Videocall machen oder so. Und dann gibt es so viele Sachen, die dann einfach nicht gehen.
0: Ja, so allein Körpersprache, Geruch und so weiter, das sind ja alles so Dinge, die spielen ja auch eine Rolle.
1: Ja, mein Großvater hat das erste Mal gesagt, äh, habe ich so am so nebenher hinten im Hintergrund am Telefon gesagt, äh, da können wir uns endlich, können wir uns endlich mal wieder umarmen, so das, also das legt auch so ein paar so Grundbedürfnisse offen, wenn sie dann mal fehlen oder wenn sie dann eingeschränkt sind. Ja. Das, äh, ja. Aber das sind Sachen, da freue ich mich dann wieder drauf.
0: Ja, ich dann auch, klar.
1: Und auf Konzerte. Ich habe ja, äh, mein letztes Konzert, was ich gesehen habe, war am 9. März Helge Schneider. Einen Tag später hat er seine Tour abbrechen müssen. Also äh, das war also auch so ein spannender Moment und er hat ja zum Beispiel gesagt, er macht keine Auftritte vor vor Autos. Ja, yeah,
0: das kann ich vollkommen verstehen, das, das kriege ich auch überhaupt nicht gepasst, diese Sache mit den Autokinos und äh, Autoauftritten. <lacht>
1: Ja, aber auch, dass du weißt, also auch wir beim Modetheater, also wir sind halt auch ein Interaktionstheater, also wir laufen rum, wir machen Walk-Acts, wir machen, ganz viele Leute machen mit uns Selfies und so, das geht halt alles in der Form erstmal nicht und das finde ich so, ja, das das macht mich eigentlich, das zieht mich am meisten runter, dass so diese diese Kultur, die einfach auch das Leben lebenswert macht, so an ganz vielen Stellen gerade so runter, runtergefahren ist. Hm. Aber ich kann das auch verstehen, dass man das eben nicht mit solchen technischen Lösungen ähm, machen will.
0: So. Aber man kann ja ein bisschen zwischendurch kompensieren damit, oder? Also Neues hinzufügen.
1: Ja, aber ich finde mal, ja, Neues hinzufügen auf jeden Fall. Aber wenn dann zum Beispiel irgendwie Leute mit ihren Autos ein Rave machen. Ich finde das irgendwie witzig und auch irgendwie kreativ und ich kann da auch dem viel abgewinnen, aber weil, also vielleicht ist der Impuls ist halt so eine Normalität zu simulieren, <lacht> die überhaupt nicht normal ist und mhm. ähm, ja, also da bin ich noch nicht im Reinen mit mir, wie ich das finde. Aber das ist ja eh, wir müssen ja diese Ambiguitätstoleranz, die müssen wir alle üben und lernen. <lacht> oh,
0: da da, da habe ich ein großes Problem mit, ja. <lacht>
1: ja, aber das, das ist ja, ich meine, die Krise hat ja gezeigt, wie viele Ambivalenzen es so gibt in unserer Gesellschaft. Ja, und ja, wenn wenn man schlau ist, reflektiert man das und zieht so für sich seine Schlüsse, mhm. weißt du? Und das, das ist das Gute an, vielleicht dann dann wieder das Gute daran, dass man mal so auf so Grundfragen zurückgeworfen wird und die man für sich so beantworten muss.
0: Mhm. Ich habe noch ein Thema auf dem Tableau, bevor ich mal so langsam einbiegen wollte in Richtung Hausmeisterei. Erzähl mir mal was zum Otherwise Network, was ist das denn?
1: Das Otherwise Network. Ähm, da bin ich Gründungsmitglied. Wir sind mittlerweile, oh lass mich lügen, <lacht> zehn Leute. Ähm, ja, wir haben uns gegründet vor ein paar Jahren, fast schon haben wir uns zum, ja, einfach zum Vernetzen getroffen. Das sind Leute, die ähm, freitätig sind, also als freischaffender. Publizisten arbeiten zum Beispiel, oder so wie ich freischaffende Referentin bin, die sich mit digitalen Themen auseinandersetzen, oder eben, das sind auch Leute dabei, die haben einen ganz normalen Job, so, und machen eben nebenbei mehr so Theoriearbeit, oder suchen halt Anschluss an, ja, an so eine theoretische Auseinandersetzung, kritische Auseinandersetzung mit Digitalisierungsthemen. Und wir sind alle sehr unterschiedlich, also wir haben total unterschiedliche Schwerpunkte, wir arbeiten ganz unterschiedlich und diese Netzwerkvernetzungsformen haben wir jetzt einfach gewählt, weil wir so regelmäßig im Austausch bleiben wollen und miteinander über Themen nachdenken wollen. Mhm. Das ist es eigentlich. Das ist eigentlich. Und vor allen Dingen wollten wir es nicht tanken. Nennen, weil das einfach so ein besetzter Begriff ist, weißt also du? ein
0: Think Tankless Think Tank.
1: Nee, wir lassen, na, nee, wir wollen das einfach, also ich lehne diesen Begriff total ab für uns, weil das, das was wir machen, entspricht denn nicht, weißt du, wir sind nicht so eine vorgeschaltete Lobbyorganisation. Mhm. Und ich glaube halt, was wir ähm, schon auch, was uns auch verbindet, ist jetzt, sagen, wir sind keine Aktivistinnen in dem Sinne, weil das eine andere Arbeit wäre. Also dann würdest du ja immer mehr im Sinne einer Richtung sozusagen versuchen, ähm, im Digitalisierungsbereich was zu bewegen. Ähm, sondern wir wollen auch äh, uns ermöglichen, dass wir uns gegenseitig auch mal ähm,
0: Nein, ach nö, dass wir gegenseitig auch mal, und da war das Netz wieder weg, wahrscheinlich, ach Gott.
1: Ich höre dich aber.
0: Du hörst mich, jetzt bist du auch gerade ganz kurz wieder da gewesen und wieder weg. Ja. Jetzt bist du wieder da.
1: Ja, 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 ich bin, also es irgendwie läuft
0: Okay, dass wir uns gegenseitig, da ja, kommen zwei Ausfälle in drei Stunden, das ist jetzt.
1: <lacht> nee, also was ich sagen wollte, was ich super schätze daran, also, ähm, Einerseits, dass wir sehr unterschiedliche Perspektiven haben und dass wir uns auch mal so streiten können über Inhalte. Es geht dann immer um, auch um Inhalte und jetzt nicht eine Schlagrichtung haben müssen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man nicht ähm, über sowas wie Datenschutz oder keine Ahnung, jetzt glaube ich. Ein paar aus dem Netzwerk haben jetzt was zu Corona-Tracing-Apps gemacht und so. Da habe ich zum Beispiel inhaltlich überhaupt gar nichts mit zu tun. Das, ähm, da bin ich gar nicht angeschlossen, ähm, dass, mir, dass wir da auch ähm, sehr unterschiedliche Meinungen haben können. Ich glaube manchmal in so, so Verbänden oder so, da muss das dann schon, oder gerade in Parteien, da muss das dann ja immer so eine Positionierung sein im besten Falle. Und wir wollen da jetzt auch gar nicht groß irgendwie Einfluss nehmen, sondern... Ähm,
0: das ist mehr äh, für euch so ein Denknetzwerk sozusagen.
1: Genau, stimmt. Das ist ein guter Begriff. Und im besten Falle, was wir jetzt natürlich über Corona auch leider im Moment nicht so realisieren können, eben auch mal mit äh, so Salons, die wir machen, eben auch mal so Leute einzuladen, die wir spannend finden.
0: Uha, sag ähm, mir mal Bescheid.
1: Ja, na, also wir haben, keine Ahnung, Maya eingeladen. Wir hatten, glaube ich, im Internet Governance Forum hatten wir auch einen Salon, da ging es so um Graphentheorie. Also es ist da auch so teilweise ein bisschen weirde Themen, die wir vielleicht dann haben.
0: <lacht> aber die weirden Themen sind ja dann oft die, wo sich hinterher rausstellt. hui, das war super spannend, da habe ich noch nie von gehört.
1: Ja, aber es ist, also, ja, wir sind ja auch ein E.V.
0: Na und wieder tu, <lacht> tu.
1: Ich verschwinde. Du verschwindest
0: ganz langsam, ganz langsam, Stückchen für Stückchen.
1: Na. Ja, das Internet hier äh, lässt zu wünschen übrig.
0: Ja, Komfort, Komfort ist ja nicht so schlimm. Ähm, ich schneide das dann nachher passend. Oder auch gar nicht. Damit müsst ihr leben, liebe Hörer. Ich habe mich gerade entschieden, das zu so lassen. Ja, ähm, also ich meine, das ist aber auch eher wieder, was das otherwise Network, was ihr mehr nach der Corona-Zeit wahrscheinlich wieder aufleben lasst, oder?
1: Ja, die aktive Arbeit. Also das ist ja das Schöne, weißt du, wir haben jetzt gar keinen Performance-Druck wie jetzt irgendwie andere äh, Institutionen zum Beispiel, sondern haben jetzt auch alle gerade so mit uns zu tun und... Ähm, wir sind jetzt nicht an der Stelle, dass wir irgendwie Riesenmittel haben, die wir verpulvern müssen, Forschungsgeld oder irgendwie sowas, gar nicht. Das ähm, ist alles jetzt von uns erstmal und deswegen, ähm, nö. Wir, wir warten mal, bis dieses Corona ähm, durch ist. Mhm. In ein paar Jahren.
0: Bis mhm. dann endlich irgendwann die, die äh, na, Impfung da ist, ja. Ja. So ungefähr. Ja, äh, gibt es sonst noch was, würde ich zu sagen, was ich jetzt komplett vergessen habe oder gar keinen Fokus drauf hatte?
1: Mir fällt gerade nichts mehr ein. Mein Hirn ist durchmischt, durch, durch durchmatscht mittlerweile. <lacht> das kann
0: ich verstehen. Aber auch wieder drei Stunden. Gute. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen dran rumgeschnitten habe. Ja, ja, ich weiß. Ähm. <lacht> Ähm, ja, Hausmeisterei, also wie kann man dich denn unterstützen?
1: Ähm, ja, guckt doch mal auf meine Seite, neleheise.de, ob meine Themen für euch interessant sind und ihr vielleicht mich einladen wollt für einen Vortrag. <lacht> per Remote geht ganz gut, habe ich gemerkt. <lacht> nee, Ja, lad mich ein. Ich, eigentlich, ich ja, was, braucht man Unterstützung? Kann man auch sagen, man freut sich, wenn er wenn, ja, andere Leute unterstützt?
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ja, also ähm, hört Podcasts von und mit POC von Frauen. Ähm,
0: Kannst du empfehlen die? und vielleicht als Linklist hinterher schieben?
1: Also ich habe zwei Beiträge auf meiner Webseite, die können kann mal verlinken. Ja, werden. das werden
0: wir auf jeden Fall dann tun.
1: Genau, einmal geht es um, um Zuhören als solidarischer Akt, nämlich, dass wir jetzt bitte mal Menschen zuhören sollten, die von Rassismus betroffen sind und mhm. die viel darüber zu erzählen haben und einfach so als äh, weiße <lacht> weiße privilegierte Menschen da mal einfach mal hinsetzen und mal zuhören. Mhm. Und ähm, ein anderer Beitrag von mir, da geht es um die Rolle, die Frauen gerade in der Entwicklung der Podcast-Landschaft spielen, und da fände ich es ja, lest das doch einfach mal teilt es mit Leuten, denen für die das interessant sein könnte. Und ja, ansonsten, ich bin ja ein ähm, genügsamer Mensch
0: <lacht> und habe keinen ähm, hab kein Podcast oder so.
1: Hey, zum Beispiel, ja, Kongress, ach, eine ganz anderes Thema, das, <lacht> <lacht>
0: das wissen wir erst im Oktober
1: ja, vor allen Dingen, ey, lasst euch nicht verrückt, bleibt klar, fokussieren und nicht verrückt machen lassen von mhm. so vielen Dingen, die passieren. Ähm, ja, bleibt bleibt vor allen Dingen äh, mitmenschlich zu so den Leuten. So, das finde ich immer wichtig, ja.
0: Schönes Schlusswort, da kann ich eigentlich fast gar nichts hinterher sagen. Aber ja, gut, ähm, ich freue mich natürlich über Feedback auf dem Blog, ganz besonders bei iTunes, so 5-Sterne-Wertung ist immer gut, da so ein bisschen höher, fände ich nicht schlecht. Irgendwann demnächst werde ich auch mal rauslassen, wie ihr mich besser unterstützen könnt, wenn ihr das gerne möchtet, meine in Anführungsstrichen Bettelei, wo ich ja gerade gehört habe, das ist keine. Und. Uh -uh. <lacht> Und ja, ich freue mich dann auf die nächste Sendung. Wenn euch noch irgendwas fehlt oder ich irgendwelche Themen habe, die ich mit Nede nochmal besprechen soll, gerne Vorschläge. Und ansonsten, habt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.
1: Ciao.